1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Soir Info. Très heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 23h40. Au sommaire, ce soir, les syndicats espèrent un million de personnes dans les rues. Demain, un million de manifestants. La France s'apprête à vivre un jeudi noir et ça n'est sans doute que le début. Philippe Martinez, pour la CGT, souhaite un mouvement reconductible partout où cela sera possible. Des syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans qui entament donc leur bras de fer avec le gouvernement et c'est notre vie quotidienne qui est impactée. Écoles fermées, transports à l'arrêt, nous ferons un point complet sur les perturbations à prévoir. Les manifestations demain qui seront placées sous haute sécurité Gérald Darmanin annonce la mobilisation de 10 000 policiers et gendarmes le ministre de l'Intérieur qui dit s'attendre à la venue d'un millier de casseurs à Paris l'ultra-gauche est-elle incontrôlable en France Nous nous poserons la question et puis cette réforme des retraites permet à la gauche d'afficher son unité, elle en avait bien besoin les leaders de la NUPES appellent leurs troupes à faire trembler l'Elysée première division en revanche au sein de la majorité présidentielle, une poignée de députés menace de ne pas voter la réforme si elle n'est pas améliorée. Est-ce le début d'une fronde en Macronie? On en parle ce soir avec Karim Abric, bonsoir. bonsoir. Journaliste, bonsoir. journaliste également. Valérie Le soyez la bienvenue. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. bonsoir. Directeur d'Atlantico. Et puis j'accueille Eric Allozé, député Renaissance du Doubs. Et puis sachez que Philippe Ballard, député et porte-parole du Rassemblement National, sera également avec nous sur ce podcast. Plateau pour l'heure, il est précisément 22h passé de 1 minute. On fait tout de suite un point sur l'actualité. Bonsoir, Adrien Spiteri.
2: Bonsoir, Yoann. Bonsoir à tous. On commence ce journal avec Vladimir Poutine. Le président russe est persuadé d'une victoire en Ukraine. Dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, il a vanté le courage et l'héroïsme de ses soldats sur le terrain. Selon lui, la Russie affronte, je cite, un régime néo-nazi. La victoire sera à nous, a-t-il déclaré Trois enfants de quatre ans ont fugué de leur école maternelle ce mardi à Paris. Cela s'est passé dans le 15e arrondissement de la capitale. Ils ont parcouru un kilomètre avant d'être retrouvés. Ils ont pu passer devant la loge de la gardienne, puis devant la porte de l'école. Le maire de l'arrondissement, Philippe Goujon, demande un renforcement de la sécurité.
3: Le cabinet de la maire de Paris, l'adjoint à la maire de Paris chargé de, de l'éducation, la police et les parents, bien sûr, d'abord les parents. Euh, Moi-même, parent, évidemment, je suis aussi bouleversé qu'eux. Savoir qu'un enfant a pu s'enfuir de l'école, c'est quelque chose d'impensable. La sécurité est la priorité numéro un dans une école, la sécurité des élèves. Euh, évidemment, tout doit être mis en œuvre pour que cette sécurité soit assurée. Donc, euh, on va remonter euh, toute cette affaire avec euh, l'enquête administrative et, et toutes les mesures euh, adéquates, bien sûr, seront prises pour que euh, ce genre d'événement ne se produise plus jamais.
2: Le procès, Axel Daurier se poursuit. La cour d'assises du Rhône a entendu les témoins de la scène aujourd'hui. En 2020, à Lyon, la jeune femme de 22 ans avait été mortellement fauchée par un véhicule. Deux individus sont sur le banc des accusés. Le conducteur risque jusqu'à 20 ans de réclusion. Son avocat s'est exprimé au micro de CNews. On avait quand même des témoignages, notamment celui des jeunes femmes, qui affleurait dans le dossier, s'est sorti à l'audience. Effectivement, c'est un groupe de quatre jeunes femmes sévèrement agressées, verbalement, physiquement. On casse leur voiture, on, on la traîne par terre, on la sort manu militari de sa voiture. Et Youssef est intervenu en défense pour dire à ces gens, arrêtez en fait de faire ça. Et ça s'est retourné contre lui. Il y a même un membre du groupe hier à l'audience qui l'a dit. Son seul tort, c'est d'être intervenu dans cette agression. Nouveau coup dur pour GoSport. La justice s'intéresse au mouvement financier du groupe. Une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux a été ouverte par le parquet de Grenoble. Dans le même temps, l'entreprise sera demain, si elle est ou non placée en redressement judiciaire. GoSport emploie 2160 salariés. Dans le pays. Et puis l'équipe de France de handball bat le Monténégro au championnat du monde, une victoire 35 à 24. Les Bleus réussissent leur entrée dans le tour principal. Ils pourraient se qualifier en cas de victoire au prochain match. Pour cela, il faudra battre l'Iran ce vendredi. Voilà, Johan, pour les principales informations.
1: Les débats reprennent avec vous. Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous restez avec nous. Les débats de Soir Info qui commencent dans quelques minutes. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, j'accueille Philippe Ballard qui nous a rejoint. Bonsoir, soyez Bonsoir. Bienvenue bienvenu député, porte-parole du Rassemblement National. Tout le monde est là pour commencer les débats avec ce sondage. D'abord, évidemment, le sondage CSA pour CNews, sondage hebdomadaire. Et cette question, êtes-vous... Pour ou contre la réforme des retraites Regardez ce qu'ont répondu les Français sollicités par notre institut. 61% des Français affirment être opposés à cette réforme des retraites. Quant à la question de savoir si vous approuvez ou non les blocages, eh bien c'est presque 50-50% des Français qui disent euh, désapprouver ces blocages, 49% qui les approuvent. Voilà. Le, résultat. le gouvernement, qui donc, Jean-Sébastien Ferjou, a manifestement perdu la, la bataille de l'opinion. Quand on n'a pas l'opinion pour mener une, une telle réforme, c'est quand même très problématique.
4: Tout dépend de la majorité que vous avez. Ce qui est problématique pour le gouvernement, justement, c'est le fait de n'avoir qu'une majorité relative, d'avoir réussi à construire une forme de petite coalition avec l'appui des Républicains pour faire voter un texte mais dont on voit bien que peut-être si le blocage du pays devait être massif, elle n'est pas forcément très solide. Donc oui, c'est difficile. Après, il ne faut pas s'arrêter au sondage. Vous savez, les Français peuvent aussi être contradictoires dans leurs aspirations, d'autant qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient en faveur d'une réforme des retraites pas de celle-là. Maintenant, je pense que la manière dont elle a été présentée manque profondément de sens, de souffle. C'est une réforme qui est extrêmement comptable, qui ne s'inscrit dans aucune réflexion sur le sens du travail, qui ne s'inscrit dans aucune réflexion sur ce vers quoi va la France dans, euh, enfin, face aux défis climatiques, par exemple, face aux défis comme la robotisation, face aux défis de la mondialisation. Et il y a une inquiétude des Français, une vraie inquiétude sur, justement, la soutenabilité de notre modèle économique. Donc, raisonner uniquement en comptable par rapport à cette inquiétude, je pense qu'effectivement c'est se mettre dans une position de faiblesse. Valérie Lecab, est-ce que ce sondage, pour vous, il est annonciateur d'un mouvement
1: qui sera peut-être à la fois euh, long et difficile pour le gouvernement
5: bah, Écoutez, on va déjà voir demain euh, s'ils réussissent leur pari d'avoir un million de personnes. Après, ce qui me frappe, euh, suivant les instituts, ils sont entre 55 et 61, vous êtes plutôt dans, dans la fourchette 66, haute. 66 ou C'est que voilà. c'est un chiffre, certes, euh, Clairement.
1: Disons qu'approximativement deux Français sur trois sont opposés voilà, à cette réforme. Mais c'est
5: voilà. pas un chiffre absolument considérable. À la dernière réforme des retraites, je crois que c'était la réforme Fillon, on était à 75 qui étaient opposés à la retraite. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les Français sont opposés, mais le chiffre n'est pas absolument titanesque. Et l'autre chiffre qui est très important, c'est qu'il y a presque autant de Français mmh. qui pensent que cette réforme va passer aussi. Donc mmh. C'est très difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va l'emporter, de l'inquiétude. De, de effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est uniquement une réforme comptable. C'est aussi une réforme de société, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un actif et demi qui travaillent pour un retraité. 1,7 exactement. Voilà.
1: 1,7 actifs 1 pour 1 un retraité. Ce sera 1,5 si ouais. la réforme n'est pas faite d'ici 10 ans.
5: Voilà. Me et, donc, et, et vous savez aussi qu'il y a quelques années, on était à 4 actifs pour un retraité. Donc c'est une réforme de société de dire que si les gens ne travaillent pas un certain nombre d'années, eh bien ceux qui ne travaillent plus ne finiront par ne pas être payés. C'est juste mathématique en fait. Donc, c'est n'est pas seulement comptable, c'est un, une philosophie qui Mais est de préserver. On a dit qu'on n'interrompait pas. Vous m'avez fait perdre le fil, en fait. <rire> euh, le, le, la philosophie de, de cette réforme, c'est vraiment de sauver notre système, qui est, comme vous le savez, on le dit suffisamment, un système de répartition. C'est quoi la répartition La répartition, c'est la solidarité dans laquelle les gens qui sont jeunes, en bonne santé, et qui peuvent encore travailler, travaillent pour ceux qui ne peuvent plus travailler, parce qu'ils ont travaillé 43 annuités, ou 45, etc., etc. Donc, philosophiquement, moi je soutiens cette retraite, pourquoi Parce que je pense qu'elle est indispensable pour sauver ce système dans lequel je crois.
1: Éric Allosé, vous allez la voter, cette réforme, évidemment, puisque vous êtes membre de la majorité présidentielle, mais, mais ce chiffre, ils ont deux Français sur trois opposés
0: à cette réforme, est-ce que ça vous fait douter Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu une, retraite, une réforme des retraites, ni en France, ni partout dans le monde qui a obtenu une majorité. Mais ça, c'est parfois mal fini. Quand, quand on demande un effort aux gens, c'est un effort. Et moi, je comprends. Il pourrait même y avoir 80 ou 90% de Français qui ne soient pas favorables. Je le comprendrais. En revanche, beaucoup et une majorité de Français comprennent la réforme. Ça va un peu dans le sens du sondage. Il faudrait faire une réforme. Et donc, il y a une espèce de déchirement. Sans doute, chez, ils peuvent être un peu malheureux, d'ailleurs, pour ça. Entre l'idée que ça ne fait, fait pas plaisir de travailler plus longtemps, mais en même temps que cette Inéluctable. Mais ça, et qu'il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent, ouais. qui soient peut-être un peu plus courageux que les autres. Peut-être qu'il faut peut-être un peu le sale que, boulot. Qu'est-ce que ça veut dire que ceux qui ne veulent
1: pas de cette réforme mais, ne sont
0: pas courageux Mais, mais nous, Il faut être courageux pour la faire. Mais sachez que sur les allez, 18 milliards, pour faire simple, pour l'équilibrer, il y a deux tiers qui vont à l'équilibre. Il y a un tiers qui va à l'amélioration des conditions pour nos concitoyens. Que ce soit la situation des femmes, que ce soit la pénibilité... Plus on allonge, plus la question... Mais la ça reste un effort. Vous fort. avez
1: utilisé ce terme-là. Vous dites les sûr. Français doivent faire un effort. Vous ben, avez le sentiment qu'après tout ce qu'on a vécu mais depuis maintenant plusieurs années, les Français ont, sont prêts à faire mais des mais efforts, importe, ont envie
0: de les faire Peu importe ce qu'on a vécu, on est dans cette situation-là Aujourd'hui, il faut bien trouver une issue. Et si on ne fait rien, on va... Alors on dit c'est trop tôt, en même temps, c'est trop tôt, attendons. Et puis dans 5 ans, on dit ah ben vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas fait le travail en temps utile. On y va progressivement, justement. C'est pour commencer progressivement qu'on y va maintenant. Et donc, n'oublions pas qu'il y a 5 milliards pour améliorer la situation des gens qui partiront plus tôt, qui ont des carrières longues, de la pénibilité. C'est très important. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous répondez à Erika
1: Allosé qui demande aux Français de faire des efforts eh ben, C'est une réforme injuste,
3: inefficace et brutale. Donc, à coche toutes les cases, euh, on va la combattre le matin, l'après-midi, le soir et sans doute la nuit euh, à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous demandez aussi euh, à vos militants ou à ceux qui ont voté pour vous de combattre cette réforme dans la rue Non, mais il n'y a pas d'interdit. Il y a enfin, manifestation manifestation reconnue par la Constitution. Hein. Je sache, donc, effectivement, s'il y a des militants, des élus qui veulent descendre dans la rue à l'humaniser... Vous les incitez à le faire ou pas Non, il n'y a, a pas de mot d'ordre, on n'a pas... C'est pas, pas dans notre. Je ne vais pas dire nos gènes, mais nous, on va faire un combat politique autour de Marine Le Pen avec les 89 députés du Rassemblement national. Voilà. S'il y en a qui veulent aller manifester... Qu'ils aillent manifester, demain. C'est vrai qu'ils veulent faire pardon, grève. Qu'ils fassent grève pardon demain.
1: Ce, ce combat politique à l'Assemblée nationale, il est perdu. Cette, non, non, non non, cette réforme, non, non, non. Elle sera adoptée. Non, parce que, on va, non, Attendez, les... on va revenir sur les chiffres. Attendez, on va revenir sur les
3: chiffres. parce que 61%, c'est ça, chez vous. 68%, il y a un autre sondage qui est sorti 50, ce soir. Non, non, qui est intéressant, qui dit 66%, mais quand on rentre dans le détail, il y a 76%, les trois quarts des actifs, cest qui sont concernés, qui ne veulent pas de cette réforme. Parce qu'ils ont très bien compris que quand on va travailler, quand on va commencer à travailler à 20 ans, on s'arrêtera à 64 ans. Et quand on commencera à travailler à 23-24 ans, on s'arrêtera à 67. C'est-à-dire, on travaillera moins longtemps. Enfin, euh, mais je... ça touche les classes populaires, ça touche les classes moyennes, ça touche les plus fragiles. Et on viendra dites, sur Philippe les ballard. chiffres. Je vous
1: mais démontrerai mais que ça ne sert à rien. Mais j'entends ce que vous nous dites. Mais vous nous dites, on va mener une bataille politique. Cette bataille, oui. si je vous dis qu'elle est perdue, parce que mais la, mais une, non, mais une mais majorité de députés sont prêts à voter oui. cette réforme.
3: On va, on va regarder, déjà, je ne vais pas parler pour les LR, parce que moi, je suis du Rassemblement National, mais vous savez, c'est la travée euh, ils sont à côté de moi. Je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'ils fassent le plein des voix à LR, mais je ne vais pas parler euh, à leur place. On va proposer des contre-propositions, et puis il y a l'opinion publique. Enfin, Je veux dire, si pendant des jours... On s'entête que ces sondages continuent de, de monter, parce que parallèlement, quand même, il y a de l'inflation, il y a les factures qui vont arriver. Euh, le 10 du mois, moi, dans ma circonscription, les gens me disent « moi, je sais pas comment je vais finir le mois ». Voilà. Et là, on met cette réforme sur la table. Enfin, juste un mot, mais moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il, il, il prend un plaisir à se promener dans le pays qui est incandescent, avec un bidon euh, d'essence dans une main, un briquet dans un autre. Puis il dit « tiens, ben, bah, allez, maintenant, on va voir ce que ça donne ». quoi. Attention,
1: Karim Abri, ce qui semble évident, c'est qu'en en écoutant ne serait-ce que les intervenants qui sont présents ce soir, on sent bien que les débats, à la fois dans l'hémicycle, à l'Assemblée, mais les manifestations dans la rue, tout ça va être quand même assez rude.
6: Oui, ça va être assez rude. On va entendre et on va voir demain cette mobilisation, ce mécontentement des gens. Mais effectivement, la grande question, c'est combien de temps ça va durer. Toute la question est là. Demain, euh, que les gens expriment leur colère, que ce soit rude, comme vous dites. Je pense que ça fait presque partie euh, de l'ADN de la France. Hein? C'est une hygiène sociale de sortir de temps en temps dans les rues et de montrer euh, son mécontentement. Mais euh, pour ce qui est de, de cette réforme des retraites, on oublie quand même de dire que ça va se faire sur le dos des plus jeunes générations qui paie aussi d'autres euh, prix, j'allais dire assez élevés, notamment sur la question de l'immobilier. l'on on parle des retraites. Donc, ce sont quand même des générations, je dirais pas sacrifiées, mais ce sont eux qui vont payer le gros prix de cette fameuse réforme. Et peut-être, quand on regarde dans l'histoire quand même, on se dit euh, que peut-être que à l'avenir, ce seront peut-être les, les, les plus jeunes générations qui vont moins bien vivre que leurs parents, Et ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Mais qui vivront chose, aussi
1: peut-être hein. plus longtemps, Valérie Lecâble, les non, jeunes mais, générations
6: euh, Je suis, suis désolée, Karima,
5: mais si on ne fait pas de réforme des retraites, les jeunes d'aujourd'hui, ils auront zéro retraite. Ben, ce que, que je dis, c'est qu'on le fait sur leur dos. C'est exactement, exactement ce que non, je dis. C'est exactement le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette réforme a pour objectif de faire perdurer la possibilité oui. pour les jeunes aujourd'hui de euh, toucher une retraite un jour. Parce dans, que cette sinon, logique, non, sûr dans, dans cette logique, je vous dis, ça va, que
6: vous ça va être 67 ans pour eux. Ça va être
5: 67 Alors, ans. Non, mais c'est déjà 67 ans aujourd'hui. Pour avoir Philippe, le taux aujourd'hui. Philippe Ballard vous répond, Continuant. Valérie Le Philippe Ballard vous répond. Ouais, ouais, mais moi, je ne peux pas dérouler mon raisonnement. J'ai 30 secondes, mais Vinci a sorti
3: ses chiffres. L'espérance de vie. Ça, ça stagne en France. voilà. Vous savez et pour elle les stagne, catégories populaires, elles baissent. Donc arrêtez d'employer ces éléments de langage qui ne valent Il pas d'éléments de langage. Mais qui, si, si, si. Parce qu'on va... on, on intoxique pouvez... la population Moi, française personne, hein. en vous disant député, on hein. vit de plus en plus, plus vieux, donc on doit travailler de plus en plus longtemps. C'est faux. voilà. Alors, tout. Vous
5: savez pourquoi l'espérance de vie a diminué Parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu beaucoup non, de décès pendant le Covid. Regardez les chiffres de l'INSEE. Oui, mais les chiffres de l'INSEE, ils appellent Sur 10 ans il n'y a non, pas eu le Covid Il a du Covid. Sur 10 ans, il y a une augmentation de l'espérance de vie. Ça fait pas de toutes ans. les façons, c'est en dehors de l'espérance de vie. Vous savez ce que c'est que les baby boomers Vous connaissez cette expression. C'est-à-dire toute cette génération qui est née euh, des années 60, euh, dans les années 60, 70, 80, qui a été. Extra, qui a été importante, et qui aujourd'hui, non pardon, 45 à 60, euh, enfin bon, les, les baby, boomers, baby boomers, ces gens-là, ils sont en train de prendre leur retraite. C'était une très grosse génération, ils ont été remplacés. Il y a beaucoup moins de générations jeunes aujourd'hui, donc mécaniquement, pourquoi on a... On, que, on a compris votre raisonnement, Valérie, on a compris.
3: Il faudra juste, mais une phrase, oui. il faudra juste vous expliquer, de retarder, de retarder si on regarde les projections du corps, Conseil d'orientation des retraites, oui. c'est pas lié au Rassemblement National, Allez. qui nous explique... Tendanciellement, on va rester à 13% de dépenses du PIB. Sujet, donc, ça. tout ce que vous suivre.
1: venez de dire, ça, ça tombe, ça tient pas. C'est normal puisque. Pardon
3: Valérie, il faut qu'on
5: marque retrait. une
1: phrase parce qu'on oui, est, vais... est déjà très en retard. Donc, on, on reprend le non, débat après que la je pub veux évidemment.
5: C'est que grâce. Euh... Je
1: je n'ai aucune autorité, c'est terrible quand même. Non, mais... Je, je n'ai aucune autorité. Parce Alors, Elle commence bien cette émission, vraiment, vraiment. merci beaucoup. Vous répondrez après, après, <rire> après, après la publicité, c'est promis. Valérie, vous restez avec nous. La suite de nos débats animés, donc à tout de suite. Il est 22h30, soyez les bienvenus en direct sur CNews. La suite de nos débats dans un instant, juste après le rappel des titres. Adrien Spiteri.
2: Volodymyr Zelensky déplore une terrible tragédie. Le président ukrainien s'est exprimé après le crash d'un hélicoptère aujourd'hui près de Kiev. Il a fait 18 morts parmi les victimes des enfants et le ministre de l'Intérieur ukrainien. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce crash. Bonne nouvelle concernant les potentielles coupures d'électricité cet hiver. L'essentiel des risques est derrière nous, selon RTE. Le président du directoire du réseau de transport d'électricité s'est exprimé aujourd'hui. En cas de grand froid, quelques risques demeurent toutefois pour la deuxième quinzaine de février. Et puis accord inédit pour les chauffeurs VTC, un revenu minimum par course a été instauré. Il s'élève à 7,65 euros. La mesure entrera en vigueur à partir du 1er février. À titre de comparaison, les taxis en France ont un tarif minimum de 7,30 euros.
1: Il y aura donc vraisemblablement du monde demain dans les rues. Les syndicats espèrent jusqu'à un million de manifestants dans les différentes villes de France. Le gouvernement reconnaît lui-même s'attendre à une première journée de mobilisation plutôt réussie pour les syndicats. Est-ce que cela signifie d'ores et déjà, Valérie Lecable, que les syndicats, pour cette première journée, en tout cas, sont en passe de gagner leur pari
5: bah écoutez, là où ils ont gagné leur pari, c'est déjà c'est qu'ils sont unis. Ça faisait des années que c'était absolument bizarre. Alors, voilà, on a vu les huit euh, ensemble euh, et avec Laurent Berger de la CFDT qui lisait euh, le texte appelant à cette journée de mobilisation. et Alors que vous vous souvenez évidemment que la CFDT, en général, a plutôt accompagné les réformes de retraite que ne s'y est opposée. Après, pour quelles raisons est-ce que la CFDT euh, s'oppose à cette réforme C'est un sujet qui est très intéressant parce que... Moi, j'avoue que j'ai un point d'interrogation là-dessus. On se souvient qu'au dernier congrès, euh, le congrès a un petit peu obligé Laurent Berger à refuser un report de l'âge légal. de la CFDT, oui. Voilà. Il faut rappeler ça et qu'il a ça sur les épaules aussi, que c'est son mandat de refuser aussi, parce que... Dans la façon qu'il a de raconter les choses. Oui, mais ça
1: signifie que les adhérents de la CFDT sont opposés à cette réforme, précisément.
5: Ça veut dire que les adhérents voilà. de la CFDT. Mais vous savez, souvent, souvenez-vous, dans les années, dans la grande grève de 95, il y a eu cette dichotomie entre la tête de la CFDT et les adhérents et la base qui. Donc là, on a l'impression que les syndicats. Et les hommes politiques, je me tourne vers vous, députés du Rassemblement national notamment, essayent de récupérer un petit peu cette inquiétude, cette colère de dire « oui c'est moi qui vais vous défendre le mieux, oui c'est moi qui essaye ». Tout le monde, il y, y a une espèce de bagarre politique qui est en train de se jouer entre Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national, la gauche la droite et les syndicats. Donc, qui va être le gagnant de cette histoire C'est aussi une question intéressante de ce qui est en train de se passer. Éric
1: Alosé, le, le fait de voir cette unité syndicale, qui n'est quand même pas quelque chose qui arrive souvent, on a dit ça fait 12 ans que ça n'était pas arrivé, est-ce que ça suscite chez vous une forme d'inquiétude ou tout du moins une interrogation
0: concernant cette réforme qu Encore une fois, vous allez voter, je le rappelle. Je ne suis pas surpris quand on fait une réforme d'âge, euh, forcément que l'ensemble des, des syndicats et de la population n'y ait, ait pas... Souvenons-nous qu'il y a deux ans, nous étions sur une autre réforme à laquelle la CFDT adhérait, qui était la fameuse réforme à points, qui était censée instaurer plus de, de justice entre l'ensemble des Français. Bon, on sait <rire> ce qu'il en est advenu, mais sans doute que la CFDT a raison, puisque je partageais cette idée est un peu orpheline de, de cette réforme. Donc ça, pour elle, c'est un peu plus dur d'accepter la réforme, la réforme de l'âge. Donc, ça, ça, peut, ça peut expliquer en grande partie cette, mais euh, cette situation. Vous, vous, vous dites que ça n'est pas une surprise que l'ensemble des syndicats. Non, soient non, trop non, mais donc, ça, ça signifie oh, pardon,
1: non. mais ça signifie que vous assumez clairement non. de faire une réforme mais non, mais contre on... tous en mais réalité.
0: Non, mais... Alors, on sait que c'est pas. Populaire. Il n'y a pas de solution autre. Est-ce que vous voulez qu'on oui. augmente les cotisations des actifs Je pense qu'en période de pouvoir d'achat, personne ici, j'espère, en tout cas, ne va défendre. La, la gauche propose d'augmenter les cotisations patronales. Elle dit alors, que ce serait une autre solution. Les cotisations patronales ça va à l'inverse de notre ambition de créer de l'emploi. Si on augmente de euh, 0,5%, parce que c'est ça qu'il faut, les cotisations patronales, on sait que c'est 130 000 emplois en moins à l'échéance de 2030, alors que la réforme que nous faisons va augmenter la capacité à travailler et va créer à l'inverse 1,1% de croissance et 300 000 emplois. Donc c'est complètement orthogonal avec la stratégie du plein emploi qui est la nôtre depuis le début, qui reste le fil rouge
4: euh, euh, du mandat. Mais je crois que précisément quand je parlais de comptable, c'est justement, c'est une logique statique, en fait. C'est une logique de tableur Excel. C'est si vous faites varier les critères, comme quand vous faites un business plan, mon hypothèse de croissance, elle sera pas à 2,1, 2,2, ça fait tel résultat au bout. C'est oublier que la société, elle n'est pas ancrée à un moment, euh, dans une situation immobile. Pourquoi euh, le système de la répartition, la, le, son vrai critère de survie, il y a à la fois la démographie, mais ça, ça personne ne peut le changer d'un coup de baguette magique, même avec des mesures en faveur d'une politique euh, familiale, mais surtout, c'est le contexte macroéconomique et là où il y a un angle mort absolu qui explique, non pas la colère, parce que je pense que nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 2010 en 1995, où il y avait une colère, il y avait un sentiment des gens qu'on était en train de casser un modèle social qui fonctionne. La personne ne pense que le modèle social Français fonctionne. En revanche, il y a une vraie angoisse par rapport à l'avenir. Et précisément, le chiffre que vous venez d'employer, mais ça relève de la pensée magique, dire mécaniquement, si on augmente l'âge, ça va. Oui, si tout ce, toute chose étant égale par ailleurs, oui, sauf que ça ne se produit pas comme ça, parce qu'encore une fois, il y a la robotisation qui a été accélérée par le Covid il y a le fait d'être dans une économie de la connaissance qui est plus ou moins en faveur de certaines catégories de population. Plutôt que d'autres, il y a encore l'impact de la mondialisation, il y a l'impact de la disruption du libre-échange, parce que les rapports avec la Chine, etc. Il y a tellement de questions qui se posent le dérèglement climatique, tellement de questions qui se posent, qui font que personne ne sait où nous allons. Et ce sens, cette question du sens, qui implique aussi bien le sens du travail que finalement le modèle économique que nous voulons, est-ce que nous considérons que le modèle de capitalisme financiarisé mondialisé, il est soutenable L'inquiétude, elle est là. Il y a des tas de gens. Quand j'entends dire que les gens ne veulent pas travailler et que parce que personne n'a envie de travailler, mais c'est complètement il y a des gens que la retraite angoisse profondément parce que, et encore plus je vais vous dire quand ils ont peu d'argent parce que quand vous êtes riche vous pouvez aller jouer au golf et aller voyager mais il y a des tas de gens qui ont envie de continuer à travailler, ils ne veulent pas en revanche que ce soit une logique comptable qui les expose plus longtemps à la précarité et ça je n'entends pas de réponse ni chez Valérie Lecab ni dans les arguments du gouvernement sur ce point là
1: Alors grève dans les transports, grève aussi dans les écoles et les crèches, ce qui oblige les parents à s'organiser, reportage et exemple à Nantes avec Jean-Michel Decaze
0: dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé.
5: On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc euh, c'est compliqué. Être
0: obligé de rester chez vous oui, oui, de prendre une journée de congé, c'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en ces jours de grève.
5: Il n'y a pas d'école euh, jeudi, en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public. La nounou est euh,
6: ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
0: Dans cette entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent.
3: Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait Donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
6: 30. Après, je prends le bus et après le tram. Donc, euh, à partir de jeudi, c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
0: Pour aller garder les enfants. Voilà. Les nourrices qui pratiquent la garde à domicile espèrent arriver
1: à l'heure chez les parents. Bon, on a donc compris que ce serait une journée de, de galère demain, pour reprendre euh, les termes utilisés même par le ministre des Transports, qui a parlé de, de jours de galère dans, dans les transports demain. Mais est-ce qu'on sait combien ça coûte à l'économie française une journée de grève comme celle-là Parce que les parents qu'on vient d'entendre là, ils doivent aussi poser des jours de congés pour garder les enfants. Est-ce que ça a un impact, Jean-Sébastien
4: Ferjoux sur l'économie française, sur la création de richesses en France Non. Ah, oui, ça en a un sur notre... le jour même. Ben non, c'est neutre quand vous vous projetez dans le temps parce qu'il y a toujours un effet de rebond. Par exemple, les ventes qui ne sont pas faites sur une journée. Alors il y a des gens pour les qui ça n'est pas le cas. Je vous parle en moyenne pour l'économie française. Un restaurateur, il, les gens ils vont pas venir déjeuner deux fois le jour d'après. Donc il y a des cas très spécifiques. Encore plus quand il y a de la casse où effectivement ça coûte. Mais si vous raisonnez sur la totalité de l'économie française, même des conflits assez longs, mmh. en général il y a toujours un rebond sur le trimestre sur le trimestre qui suit. Mais c'est pas parce que la moyenne est bonne qu'il faut oublier ceux qui en pâtissent, parce que je peux avoir les pieds dans le four, la tête dans le frigo, ma température sera bonne, mais enfin, euh, pour le coup, j'aurais quand même très chaud. Oui, c'est vrai,
1: Philippe Ballard, qu'on interrogeait aussi les, les commerçants qui se trouvent sur, sur le parcours, qui se disent combien on va avoir de manifestations, est-ce qu'on va trouver de fermer les commerces On a déjà fermé euh, il y a deux ans maintenant, plus de euh, trois ans, quatre ans pour les, les Gilets jaunes, on a fermé pendant le Covid, on a perdu beaucoup d'argent, et ils se disent là, on va devoir recommencer à fermer une journée, deux journées, trois journées. C'est angoissant, ça aussi pour eux. Oui, mais je
3: pense qu'avec Emmanuel Macron-Pouvoir, ils ont perdu beaucoup euh, ces euh, six dernières années quand on voit le prix l'électricité, euh, notamment. Donc, donc, euh, franchement, il s'agit de quoi demain De sauver euh, un système. Bon. Parce que la majorité nous dit qu'il faut sauver euh, le régime. Alors, de quoi parle-t-on exactement Régime qui était en excédent d'ailleurs en 2022, soit dit temps, de
1: en. De manière fait. un peu exceptionnelle. Si on, hein. on, donc,
3: ça ne on, on... va pas durer selon on le regarde. rapport du
1: Conseil d'orientation ah. de ah. des retraites qui prévoit ah. un déficit de plusieurs dizaines ah. de milliards. Ah. Hein.
3: Alors, se projeter à 5, 10, 15, 20 ans en matière économique. Ce, ce, ce sont bon, les chiffres. Bon,
1: prenez on long. Avec
3: la prenez. Il faudra parler de démographie d'ailleurs. Parce que la politique familiale d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Et de Nicolas Sarkozy, mais enfin au moins pour les deux derniers, c'est 0 double 0. Et ça, c'est juste oui, On ne va pas refaire le débat non,
1: non. sur la natalité qu'on a non. eu hier soir ah, par oui. ailleurs, même non, mais si c'est lié. Si c'est lié avec ah, bah oui. a...
3: l'INSEE. Oui. Vous avez vu les chiffres de l'INSEE, on n'a jamais fait euh, aussi peu d'enfants en depuis 1946. Oui. Mais ça, c'est juste avoir de la volonté, du courage politique, se projeter à 20-25 ans, parce que la natalité, euh, c'est ça. Et là, tous les gouvernements qui sont succédés, c'est des débuts terme. ils sont court-termistes. Eux, ils veulent une réforme à 3, 4, 5 ans, vite fait, bien fait, hop, pesée, Alors là, on nous dit, il faut sauver le régime parce que il y aura 10 12 allez 12 milliards d'euros de déficit. C'est quoi d'ailleurs C'est un demi point de PIB D'accord On risque de mettre le pays son dessus dessus. En, en 2025, hein, pour... le,
1: le corps dit en, de, en 2050, oui, on sera les...
3: 50 milliards de déficit. Donc, donc, non, mais d'accord, mais par an, c'est oui. 10, 12 milliards, c'est
1: 345 non, milliards. Non, en, en 2050, ce sera 50 non, milliards par non. an. Est-ce que vous cumulez là Non, dis, En 2050, ce sera 50 milliards d'euros par an.
0: Tous
3: les ans, c'est 10, 12 milliards, c'est-à-dire un demi-point de PIB sur 345 milliards de prestations. D'accord Et alors, en termes de déficit et de dette, moi, je pense que là, on est. On sait à qui on parle avec la majorité. Le déficit du budget qu'on a voté, enfin non, on l'a pas voté parce qu'il y a eu le 49.3, c'est 165 milliards d'euros pour une année 165 milliards. La dette cumulée sur le précédent mais, -ce quinquennat, c'est 600 milliards d'euros. C'est 600 milliards d'euros. On va emprunter, on va emprunter 270 bon. milliards d'euros sur la, les la, marchés financiers la, la l'année la prochaine. On est champion d'Europe. On n'est pas champion du monde. Avec vous, on est champion d'Europe. Et le commercial, c'est 165 milliards d'euros. Non, pardon. Donc, quand vous ne dites pas, Philippe on ne toujours
1: pas ce que vous proposez. vous êtes très fort. mais on ne vous comprend pas. C'est impossible. Oui. On va pas continuer le débat comme ça, donc vous, vous parlez. Désolé, hein, mais là, les téléspectateurs ne comprennent je rien. Donnez
3: quelques donc, chiffres voilà, qui prouvent do, l'incompétence. Et Éric Allosé, voilà, alors, je vous réponds, ça sera déficit plus simple. Déficit budgétaire, 165. Dette du précédent quinquennat, 600 milliards. On va emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés financiers en une année. Et, et on, peut on peut rajouter même le déficit commercial. Allez, Éric Allosé, vous répond. Non, non, mais vous ne savez mélangez, pas gérer,
0: quoi, clairement. Vous mélangez tout. On ah, ne peut là, pas bon. comparer le déficit de l'État, dont une partie sert quand même à investir pour l'avenir, avec le déficit des régimes sociaux, qui doivent être équilibrés par nature. C'est comme le budget d'aménage, entre ce qu'on gagne dans l'année et ce qu'on dépense, ça doit être équilibré. On ne peut pas repro reprojeter La une génération société. future qui auront déjà du mal à assurer leur retraite. Si on ne fait rien, c'est 15% de retraite en moins pour nos jeunes, et pour les jeunes retraités et pour les plus jeunes, d'ici une trentaine d'années. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Mais... Vous ne proposez absolument si Valérie Lecab. La, la, la bah je peux vous donner la natalité, Valérie Lecab, le qui non, a mais, peut s'exprimer.
5: On, on, on est quand même dans un pays où il y a deux partis d'opposition qui sont le Rassemblement National et la France Insoumise, et là je les mets quelque part sur le, au même niveau, qui... Ose aujourd'hui dire il faut faire de toute façon la retraite à 60 ans. Non et non. Moi non, je non, me dis. laissez-moi laissez finir mais de mais parler de. C'est fake news là pardon. Mais on peut pas discuter si sinon... Marine Le Pen s'est pas prononcée pour la retraite à 60. Si on a 60... 17 ans
3: 20 ans ouais. si on commence entre 17 et 20 ans sinon c'est 42 annuités et on touche donc, pas l'âge légal à 62 donc, ans voilà. Ok
5: donc on touche pas l'âge légal. Ah, oui, Autant mais... pour moi. Autant fou. pour moi d'accord. Ah, enfin bon <rire> qui refuse en tout cas de voir le problème en face qui est juste un problème de société qui n'est pas un problème comptable. Je suis d'accord parce que tous ces chiffres on les jette à la figure de tout monde qui n'y comprend strictement rien, on est juste dans un pays qui vieillit, qui va avoir des gens à la retraite pendant 30 ans, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent à la retraite pendant 30 ans, et s'il n'y a pas des gens qui travaillent plus longtemps pour financer ceux qui ne travaillent plus et qui vont vivre plus vieux, on ne va pas s'en sortir. Et moi je me dis, si j'étais Emmanuel Macron aujourd'hui, allez... Euh... Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai pas été au bout de ma volonté à l'automne quand il voulait passer en force Parce que de toute façon, dans ce pays, discuter, ça ne sert à rien. On en est exactement au même point. On va avoir un million de personnes dans la rue. Il a dit, tout le monde lui est tombé dessus, François Bayrou, puis Elisabeth Bon, puis etc. En disant, il faut discuter les syndicats, les machins, etc. Ils ont quand même rajouté le minimum vieillesse, euh, les, la, la pénibilité, l'âge, le départ plus tôt pour les gens qui commencent jeunes. Il y a tout un tas de mesures qui ont été rajoutées pour au moins 3 ou 5 milliards d'euros. Je ne connais plus les chiffres, on est perdu dans ces chiffres. Tout le monde s'en fout, en fait. Toutes ces discussions n'ont servi strictement à rien et ça va être un bazar oui. pas possible. Philippe Ballard. Donc oui, ça lui donne à posteriori raison, moins. il aurait dû y aller tout de suite. Voilà. On en aurait moins parlé et ça aurait été moins mauvais pour la majorité que ce qu'il a en est de vous vous ce que maintenant.
3: disait Emmanuel Macron en 2018 voilà. Aller au-delà de 62 ans, c'est impossible
5: oui, mais oui, c'est ah, ça, bah vous l'avez oui. trouvé. Ah bah c'est ballot. hein. Et Marine Le Pen, ne s'est jamais contredit. Enfin, non, non, mais là, franchement, lui, il est au de... pouvoir, il a les idées, mais hein. Attendez, attendez fille, bah, je ne suis pas en train de défendre Emmanuel Macron, ce pas du un, coup. Coup. un peu quand même. Aussi, un, un peu quand même. Non, allez, en tout cas, cas,
1: vous défendez la réforme, vous y êtes non. favorable. Voilà, mais vous oui, avez le droit. Vous avez le droit. oui, mais j'étais favorable à la réforme. Bon, allez, je veux qu'on avance. Je veux qu'on avance. L'enjeu,
5: on a compris que vous étiez favorable à la réforme.
1: L'enjeu, demain, évidemment, au-delà du nombre de manifestants. des L'enjeu demain, au-delà du nombre de, de manifestants, ce sera la, la sécurisation la sécurisation de cette manifestation, Valérie. Euh, il y aura des casseurs, prévient Gérald Darmanin, qui annonce la mobilisation de 10 000 policiers et gendarmes. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
2: On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents, Alors, soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, mmh. ou des ultra-gauches. Et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont l'immense majorité, j'imagine, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent
1: casser... Un millier de casseurs potentiels, Jean-Sébastien Ferjou. Ils viennent d'où
4: d'abord ces casseurs Ce sont ceux qu'on appelle les, les black blocks, mais qui, qui sont-ils je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a les black box qui sont très structurés, très organisés, qui ont un projet très clair, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réforme des retraites en soi, qui est de mettre à bas le capitalisme et de mettre à bas le système de la démocratie parlementaire. Et puis après, il y a une zone de flou. Il y a une zone de flou qui s'est inscrite, et on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, de gens qui ont compris que la violence pouvait être un moyen d'obtenir des euh, ben résultats politiques, puisque ça a été le cas objectivement, factuellement, pendant les Gilets jaunes. On peut s'en désoler, mais factuellement, ça a été le cas. Et donc c'est dans cette zone grise là qu'on ne sait pas exactement où ça peut aller et que je trouve qu'un certain nombre de discours de la CGT notamment ont été irresponsables parce que la CGT, effectivement c'est pas très grave même dire comme Philippe Martinez ce matin on va aller visiter les maisons des milliardaires On va en, parler, juste... on va en parler dans si un autre temps c'est juste oui. pour couper oui. l'électricité, personne, personne ne va en mourir En revanche, ignorer que ce type de propos là s'inscrit dans ce contexte là ce contexte là où on a vu des potences avec des effigies d'Emmanuel Macron ce contexte où on a vu aussi des déferlements parfois d'antiséministes et une violence une, une envie d'en découdre, de mettre bas les institutions. Je trouve que ça n'est pas très malin de la part, pour le coup, de syndicats qui, me semble-t-il, quand même, restent républicains bah, d'ignorer le fait que ces propos, ils entrent en résonance avec ça et qu'il y a cette zone grise et cette colère qui existe dans le pays qui peut justement être distincte de des Black Box. Karim l'enjeu autour des questions de sécurité, il est important pour le
1: gouvernement, bien sûr, mais aussi pour les syndicats, parce que si ça dégénère, ça pourra rendre euh, ces, manifest ces manifestations et le mouvement impopulaire et, et réduire euh, le nombre de participants lors des prochaines manifestations. Donc c'est important pour les syndicats.
6: Oui, parce qu'au final, ça peut être contre-productif pour leur propre cause, mais en même temps, je trouve qu'il euh, y en a qui ont certains propos. Quand on a, a écouté, c'était la CGT euh, Énergie euh, des mines, je crois. Mm. Quand on a dit, on a entendu, je pense que c'était le porte-parole qui parlait parlé de coupure et que s'ils n'étaient pas d'accord, certains élus, s'ils n'étaient pas d'accord avec, euh, avec eux, en fait, en, en gros, mm. ils s'occuperaient mm. d'eux. Donc, on est quand même dans l'intimidation. Euh, je veux dire, c'est quand même, et même de menaces à peine voilées. Alors, non, moi, je pense que c'est contre-productif euh, d'aller dans, dans cette direction. Euh, cela dit, ce genre de manifestation, on s'entend, c'est mardi gras là, pour les casseurs, pour euh, tous ceux qui ont envie euh, d'aller en découdre, hein, qui ont la haine du flic, qui ont la haine du bourgeois. Alors, on sort et c'est la fête. Et effectivement, on parle d'à peu près 1000 individus, euh, nous dit Gérald Darmanin, qui, qui ont un profil assez menaçant. Et pour ce qui est de la réponse policière pour l'instant, 10, 10 000 policiers qui seront sur déployés, France, oui. mobilisés sur toute la France, à peu près 3500 à Paris. Et pour faire juste une petite comparaison, ça ressemble quand même en termes de chiffres, en termes de nombres, à ce qu'il y avait pour le match de la Coupe du Monde pour la demi-finale France-Maroc. Donc, on voit ce qui est déployé pour cette manifestation.
1: Alors, je veux qu'on écoute à, à présent Alain Boer qui était euh, ce matin l'invité de, de Laurence Ferrari et qui euh, évoquait la, la vision qu'il avait des, des discussions et des concertations qui se déroulent traditionnellement euh, en France.
4: Écoutez. C'est la différence de la plupart des autres pays. On négocie d'abord et on se tape après. En France, on se tape d'abord et éventuellement, on négocie ensuite. — On a bien
5: négocié quand même sur les retraites. Euh... — C'est
4: pas ce que pensent les syndicats. L'État pense qu'il a beaucoup... Enfin le gouvernement pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup négocié et qu'il a beaucoup dialogué pour arriver au point de départ qui était celui qu'il voulait une année près. Mais euh, les organisations sont là. Alors aujourd'hui, on est dans un État nouveau depuis une trentaine d'années, on a des gens qui viennent surfer sur la manifestation et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la revendication. Ce sont des gens qui viennent affronter la police, qui utilisent la manifestation pour l'affrontement et pas pour la discussion, la négociation ou la revendication.
1: Eric Alose, vous, vous partagez cette, cette, cette réflexion. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'en France, on, on va tout de suite quand même rapidement, très rapidement, vers des confrontations
0: assez frontales en réalité. Oui, oui. D'ailleurs, moi, je n'ai pas attendu ces manifestations pour voir mon compteur. Euh, débranché par des salariés euh, d'EDF. Le, le
1: compteur de votre domicile euh, personnel ou de, de permanence permanence parlementaire,
0: lors d'une précédente manifestation. On vous a déjà coupé l'électricité voilà. Bien sûr, oui. bien sûr, mais on voit qu'à chaque, euh, à chaque euh, étape, on franchit des seuils supplémentaires dans la violence déjà verbale à travers les réseaux sociaux et ça se traduit après euh, dans la rue. Mais ça devient difficile pour tout le monde, ça devient difficile et pour les manifestants et, et les syndicats qui peuvent se voir débordés par euh, des, des extrémistes, ça devient très difficile pour la police aussi. Historiquement, la police avait une stratégie qui était d'être face aux manifestants. Dans un deuxième temps, elle se retrouvait sur les côtés des manifestants. Et maintenant, elles sont au milieu des manifestants. Et donc, c'est extrêmement difficile pour eux aussi. Donc, donc, tout le monde est en risque dans ces nouveaux modes de manifestation, aussi bien les syndicats avec les, les manifestants que, que les policiers. C'est un vrai problème. Et effectivement, malheureusement, souvent, ça, ça dégénère. Et je suis bien d'accord avec vous, au, au détriment finalement de ceux qui manifestent. Voilà. Donc, euh, on, on sent bien Jean-Sébastien Ferjou qu'il y a
1: une tension quand même qui est de plus en plus palpable, qu'il y a des manifestants qui sont quand même très déterminés, des syndicats qui utilisent des mots qui sont des mots euh, pour le moins forts, parfois un peu violents même. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore trouver un compromis ou que c'est trop tard pour ça et que maintenant le bras de fer est engagé et qui, euh, voilà, il, il ira jusqu'au bout jusqu'à ce qu'un des deux camps recule en réalité?
4: Je crois que quand on regarde bien le front syndical, il n'est pas absolu non plus. Il l'est pour la journée de demain. Laurent Berger, me semble-t-il, n'a pas dans l'intention de s'inscrire dans un conflit qui viserait à un blocage total du pays. Donc il y a une vraie, une vraie différence de sensibilité sur, euh, sur la suite de ce que pourrait donner la journée, la journée euh, de demain. Donc il y a toujours des marges de négociation. Mais j'ai l'impression que le calcul, malgré tout, du gouvernement n'est pas spécialement d'essayer de concerter plus que ce qui a déjà été fait. Il est plutôt d'essayer de miser sur une majorité parlementaire, de trouver une majorité parlementaire, notamment à travers un accord avec euh, avec les Républicains, et de dire « le débat sera relativement limité, il y a 50 jours qui vont être consacrés à ce débat-là ». Passons-y et puis serrons les dents en attendant, en misant sur le fait que les Français soient résignés. Parce que, encore une fois, j'y reviens, ça n'est pas pareil, un contexte de colère, de colère sociale et un contexte d'angoisse. Alors personne, et certainement pas, pas moi le premier, n'est capable de dire quel est le cocktail, hein, quelle est la proportion de colère et quelle est la proportion d'angoisse. Mais quand vous êtes dans un contexte d'angoisse, ça n'est pas la même chose qu'un contexte de pure colère. Oui, parce qu'on sait, pardon, que cette réforme, elle ne sera pas adoptée, dans le meilleur des cas, avant deux mois.
1: Ça veut dire, Valérie Lecab, qu'on va avoir des manifestations, des grèves et quelques blocages, même si ce sont des grèves perlées, des manifestations une fois, deux fois par semaine. On va avoir ça pendant deux mois, pendant tout le temps du débat parlementaire
5: Écoutez, c'est tout l'enjeu de compter les troupes demain. Je crois que les syndicats et les hommes politiques attendent de savoir combien il y aura vraiment de personnes dans la rue, parce que pour l'instant, on parle beaucoup sur les plateaux de télévision, mais en vrai, personne ne sait exactement quand les choses vont se passer. Visiblement, la police, j'entendais la porte-parole tout à l'heure, a reçu la consigne de laisser les gens manifester quand même tranquillement au maximum des possibilités, parce que c'est important que les gens s'expriment aussi. Je veux dire, ils ne sont pas contents, ils sont dans la rue, ils ont le droit, et c'est très très important qu'ils s'expriment. Après, il y a des déjà... Certains syndicats qui ont déjà mis en place toute une stratégie pour poursuivre <rire> en fait les manifestations, les blocages pour avoir des, des événements. Un On va peu écouter tous les Philippe
1: Martinette dans un instant. Exactement, à ce Donc, je oui. crois
5: qu'il y a déjà un plan, mais même l'UNSA, même des, des syndicats qui sont moins déterminés d'habitude que la CGT, il y a une espèce d'unanimité syndicale, ça c'est vrai. Et le, la chose qui n'est pas facile à comprendre maintenant, c'est est-ce que la population va suivre ces syndicats, parce que cet enjeu politique dont on parle pas assez, je trouve. C'est-à-dire que le il le, y, a, y a le président de la République qui part sur une réforme, et on voit bien qu'il y a une tentative de récupération de, de l'opposition à la réforme, en fait, que ce soit le, le Rassemblement National très clairement qui est dans cette stratégie-là, que ce soit Jean-Luc Mélenchon aussi qui est dans cette stratégie-là, que ce soit les syndicats. Il faut prendre le contexte particulier, et Philippe Martinez et Laurent Berger, c'est leur baroude d'honneur, ils s'en vont mais après. Mais vous, mais vous
1: parlez de récupération de la part des politiques, c'est fort ce que vous dites parce que oui, dans, la, dans, dans le programme du Rassemblement National comme de la France Insoumise, oui. ils se sont toujours opposés à, à cette réforme, oui. l'âge de départ. Oui, c'est de la récupération, ils font de la politique oui, mais, tout simplement, oui, ils sont dans l'opposition, a... ils s'opposent. Je il ne vous,
5: vous, vous a pas échappé que c'est la première fois qu'il y a un parti dans ce pays qui conteste à la gauche l'opposition politique à la droite. Ce n'était jamais arrivé. C'est la première fois parce qu'il y a beaucoup de députés. Il y a 89 députés. Et qui, et qui a, a toujours contesté cette réforme
1: des retraites. Et parce bon. qu'il y a une
5: stratégie. Oui, mais l'opposition, elle a toujours été historiquement en France. L'opposition, à part de rares exceptions dont on oui, parlait mais tout à l'heure. mais Je ne comprends pas où vous faire.
1: voulez en venir en réalité.
5: Ben, ce que je veux en venir, c'est que là, il y a la bataille de 2027 qui est déjà oui. en train de se jouer en fait. C'est-à-dire qu'il il y a une stratégie oui, non, mais... Magique, comme, comme, comme le, non mais comme le comme le rassemblement national Ballard, a une répondez. stratégie payante d'aller chercher l'électorat populaire il y a une rivalité disons mm -hmm. entre le rassemblement national et, et Jean-Luc Mélenchon Gauche oui. pour aller récupérer cet électorat.
3: Alors moi je m'inscris ah. en faux sur le mot que vous employez. On ne fait pas Récupé de récupération. Rivalité. Alors, rivalité. Non, on représente nos électeurs. Okay. Vous savez, rivalité. quand je vais dans ma circonscription, moi les gens, et c'est pas nouveau d'ailleurs, en juin, moi j'ai été élu avec 56% des gens, ils me disaient, mais on compte sur vous pour barrer la route à Macron, voilà. Et là, maintenant, on est en janvier, ils me disent, mais battez-vous pour ne pas que cette réforme soit appliquée. Et des gens, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, moi, il y a des, tra des travaux dans ma dans, mais dans ma vie. Ils refont <rire> l'assainissement. Et il y a des gens, ils m'ont identifié. Et ce, avant hier ils m'arrêtent euh, en me disant, bon, monsieur le député, on compte sur vous. Alors, je, du coup, je me fais un peu l'avocat du diable et je reprends quelques éléments de langage de la majorité. Je leur dis, oui, mais il y a un compte pénibilité, carrière longue. Mais ils me disent, mais à 45 ans, à 50 ans, nous... Euh, L'hiver, l'été, on est dehors, on creuse des tranchées. Donc, non, non, mais tout, non le ça, hein. tout le monde est d'accord avec ça. Et la pénibilité, il y a 15 000 personnes depuis 2015 qui sont parties. C'est de la poudre aux yeux. Donc, on ne fait pas de la récupération, on représente nos électeurs, on va le faire. Il y a
5: 4 membres qui l'Assemblée
3: nationale. Non, mais c je ne pas. Il Français
5: sur 10 ouais. qui partent avant l'âge légal, vous le savez, ça, quand même.
3: Karim Mais aujourd'hui, 63 déjà, ans. Aujourd ah non, non, c'est 63 ans le départ moyen de l'âge. Et il y en a un sur non, deux. Non, dans le privé, dans Pardon, plus. on ne va pas
1: rentrer dans non, une bataille de non. chiffres. Enfin, à, non, mais à il, y a, il y a juste
3: un Français oui. sur deux qui liquide sa retraite, comme on dit, qui n'est plus en activité. C'est-à-dire que là, on va accroître... Non, raison, on, va hein, raison, on va les retrouver. Oui. On va les retrouver à Pôle Emploi, on va les retrouver de travailleurs... Mais le travail de mais des
5: seniors est un point important de la réforme. Et déficits et
3: la dette, ça n'aura oui. aucun impact. C'est pour ça qu'on a une mesure complètement inefficace.
6: Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, de toute façon, Emmanuel Macron est décidé à faire passer sa réforme. alors ne va pas Ça dans semble assez évident, oui. Exactement. Donc, si, c'est peut-être notre seul espoir, se disent-ils, à tout le moins. Peut-être, est-ce qu'on peut, est qu peut <rire> faire basculer euh, sa décision? Pour le moment, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, c'est comme la, 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 le seul espoir qu'on peut encore avoir. Donc, pour les syndicats, tout se joue aussi pour eux. C'est une façon de reprendre un certain pouvoir qu'ils ont perdu, de redorer leur blason. Parce qu'on a dit souvent, hein, au cours des derniers mois, qu'ils avaient perdu euh, des plumes. Hein. Ils représentent, dans certains cas, c'est à peu près 10 les syndicats de, de, de travailleurs en France, peut-être 20 à peu près euh, dans la fonction publique. Donc, pour certains Français, ils ne représentent plus grand monde, en fait, les syndicats. Euh, souvent, ils ont une capacité de blocage qui est absolument immense. Donc, on l'a vu l'automne dernier avec le blocage, euh, avec les raffineries. Ils avaient très, très mauvaise presse. Donc, pour, pour en ce moment, ils ont plutôt l'impression qu'ils peuvent redorer leur image. Donc, eux aussi ont beaucoup à jouer là-dessus. Et pour les partis politiques, ben, c'est une façon d'avoir peut-être l'impression qu'ils peuvent faire changer le cours des choses. Donc, effectivement, ça va se jouer dans la rue et euh, on retient un peu le souffle pour savoir combien de temps ça peut durer ce mécontentement, ce fameux blocage. On retient
0: notre souffle. C'est bien, <rire> bien résumé, Éric Allozé. On a démarré l'échange sur les propos d'Alain Bauer. Oui, qui disait on effectivement après, on se bat et exactement. ensuite on négocie. Oui, vous disiez vous tout à l'heure, à juste raison, ben, peut-être qu'il fallait pas négocier, ça sert à rien. Et c'est vrai que souvent c'est une déception, c'est un peu un jeu de dupes les négociations. Parce que les négociations c'est quoi On ne les écoute pas, on ne vous écoute pas. Alors, faut, faut écouter quoi Que 65 ans ça va pas, que 64 ans ça va pas que 63 ans, ça ne va pas, et donc il n'y a plus de réforme. Mmh. Donc si c'est ça la négociation, il eh n'y ben, a plus de négociation. Et quand on parle, il des... y a un vrai travail qui se fait que vous ne voyez pas, vous, sur la pénibilité, sur les carrières longues. Sachez-vous, vous savez que 40% des Français ne seront pas pénalisés par la nouvelle réforme, partiront du fait de la pénibilité, du fait de l'âge, du fait des carrières chez des femmes qui seront corrigées. On va prendre en compte les trimestres, C'est sémantiquement
4: exemple. intéressant, pénaliser. Mais vous, oui, vous, auriez plus, mais
0: vous auriez pu dire ne seront pas concernés. Ils ne seront pas touchés,
5: vous auriez pu dire oui, Peut-être,
0: peut-être, mais il faut dire les mots tels qu'ils sont. Donc voilà. c'est pénalisé, ouais, moi, je... alors c'est le mot. Alors. Mais, mais non, mais... Quand on bah, travaille plus oui. quand, la... mais, ne, ne jouez pas avec les mots. Quand on travaille plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, bien et sûr, oui, bien sûr, et je comprends la situation des Français, mais il faut être responsable. Voilà. Il n'y a aucune autre solution. Votre solution de natalité, c'est pour dans 20 ans, et il n'y aura pas de changement. Ah, il n'y aura pas de changement de natalité dans notre pays. Pas que pour la retraite. Tous les pays où il oui, y a des retraites, a comme en Chine, hum. comme en Chine, eh bien on ne fait pas d'enfants.
4: Quand il y a des retraites, on mais fait plus d'emplois. Voilà. Bah il y a choses qu'on peut faire de l'immobilier, par exemple. Mais on peut des, têches, des emplois, Mais le problème, c'est justement exemple, de se concentrer exemple, sur des millions de productivité. Traînés. Il, il est, est
1: bientôt 23 h On s'interrompt un court Insta et on reprend ce débat extrêmement intéressant juste après. Le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Une personne arrêtée est placée en garde à vue dans le Rhône pour homicide volontaire. L'arrestation fait suite à la découverte de restes humains dans une canalisation d'un immeuble de Saint-Priest. Une scie électrique a également été retrouvée à proximité du bâtiment. Le suspect est connu pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années. 10 000 employés licenciés chez Microsoft, le géant informatique américain invoque l'incertitude économique et les changements de priorité de ses clients. L'entreprise prévoit également de réduire le nombre d'espaces de travail. Depuis plusieurs semaines, le secteur de la tech est touché par plusieurs grands plans sociaux. Et puis l'équipe de France de handball bat le Monténégro au championnat du monde. Une victoire 35 à 24. Les Bleus réussissent leur entrée dans le tour principal. Ils pourraient se qualifier en quart de finale en cas
1: de victoire au prochain match. Pour cela, il faudra battre l'Iran ce vendredi. Vous parliez, Eric Allosé, des, des négociations, des concertations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Euh, on va écouter le ministre de l'Économie qui, ce matin, affirmait à nouveau que le gouvernement avait fait d'ores et déjà beaucoup de concessions. Écoutez. Il n'y
3: a pas d'inquiétude à avoir quand une partie du
1: peuple français
3: manifeste ses convictions. C'est là encore parfaitement légitime. L'incidence, sur le contenu de la réforme, il dépendra des débats parlementaires. Pas de la rue. Mais la rue, les manifestations, les messages qui sont envoyés, nous écoutons tout. Et nous l'avons fait depuis des semaines. Enfin, la Première ministre, depuis des semaines, a reçu les organisations syndicales, a écouté. Elle a reçu les formations politiques, l'opposition. Elle a écouté. Et du coup, elle a fait une proposition de réforme avec le président de la République, qui est différente de celle que nous avions proposée, qui est sans doute
1: plus juste, plus équilibrée que ce que nous avions prévu au départ. » Vous avez le sentiment, Jean-Sébastien Ferjou, que le gouvernement a, a écouté
4: Il a écouté l'ambiance, l'atmosphère euh, générale. Ce n'est pas à l'âge de 65 ans euh, qui a été retenu, euh, personne euh, n'en doute. Probablement a-t-il mis un peu plus l'accent sur les mesures euh, dites sociales, justement d'appréciation de la pénibilité, d'appréciation euh, des carrières longues. Après, la démocratie, non, sociale, la démocratie sociale française ne fonctionne pas. Enfin, de toute façon, elle ne fonctionne pas. Ça n'est pas une nouveauté, ce pas ce quinquennat-là en particulier. En revanche, dans ce quinquennat en particulier, le, on a vu un Emmanuel Macron qui avait tendance quand même à ignorer très largement les corps intermédiaires, qu'il s'agisse du Parlement ou qu'il s'agisse des syndicats de manière générale. Alors il est pas, Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'état des partis et n'est pas responsable de l'état des syndicats. Mais il n'a rien investi non plus, puisqu'il a même plutôt joué une forme de bidulisation de la vie politique en inventant des conseils nationaux de la refondation ou je ne sais quelle autre instance, alors que bah, tout simplement, il y a parfois des lieux de co-construction qui peuvent exister et qui existe déjà. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Regardez juste une statistique. En Suisse, vous savez combien il y a de jours de grève pour 1000 jours travaillés en France C'est 114. En Suisse, il y en a un. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement oui, soutenir qu'il n'y a pas d'acquis sociaux c est, c est, en Suisse Oui, mais ce
1: n'est pas le même contexte social en Suisse non plus. Enfin, la la situation
4: n'est pas la même économiquement.
1: Mais, il mais y, y a quand même de grosses différences Suisses entre nos deux pays. Les Allemands et... ne
4: vivent pas sur une autre planète. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des droits sociaux, des acquis oui. sociaux dans des pays qui ne sont pas la France, que la France, oui. Oui. malheureusement, ne sait pas. Mais de part et d'autre, il n'y a pas de démocratie sociale. La démocratie sociale ne, fon ne fonctionne pas. Elle a besoin d'être fondée. Valérie
5: Deux secondes. La question qu'on peut se poser, c'est sur cette histoire de leur travail, effectivement. Parce que le Covid a tout changé sur le travail. On n'en on parle pas, là. Mais moi, je pense que c'est très important. Quoi. Il y a des gens qui ont passé presque oui. deux ans à ne pas pouvoir travailler. C'était pas de leur fait. Mais à toucher de l'argent, quand même, le quoi qu'il en coûte, euh, etc. Et on a quand même l'impression aujourd'hui que... Et y compris dans ce que vous dites, hein, excusez-moi de vous dire, mais quand vous dites pénaliser, etc., oui. euh, la valeur travail n'est plus ce qu'elle était. Et la valeur travail, je vous rappelle qu'à gauche, elle est très importante aussi, cette valeur travail. Le travail, c'est la dignité. Si vous écoutez un Fabien Roussel, par exemple qui était ce matin sur France Inter, il va vous expliquer qu'il faut que les gens puissent travailler le plus possible, le plus tard possible, que c'est que c'est la fierté oui, d'un travail. Sandrine Rousseau vous dirait que
1: le travail c'est une valeur de droite par exemple, vous voyez
5: ben, ?– Pas que justement, c'est ce que je vous dis, c'est une valeur aussi de droite, mais c'était c'est aussi une valeur de gauche en fait. Et la question que je me pose moi en entendant tout ça, c'est est-ce que ce Covid ne nous a pas fait perdre d'une certaine façon une partie de cette valeur travail, et au lieu qu'on cherche, parce que par exemple, dans la réforme. Non, mais j'entends ce choses...
1: que vous dites, Valérie, pardon, j'entends oui. ce que vous dites, mais c'est une chose de travailler, et c'est une autre chose de s'épuiser au travail, comme peuvent le faire certaines catégories oui, de la a population, des gens... dans il des travaux a... particulièrement difficiles, à qui on va demander de travailler plus, c'est deux choses différentes, pardon. vous avez pardon.
5: tout à fait raison, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc et le euh, cas
1: peut-être de ceux fait... qui s'opposent en partie à, à cette c réforme. C'est ça, ça qui est, bon. est
3: terrible, c'est que ceux qui sont les plus pénalisés par cette réforme, ce sont ceux qui ont les travaux les plus durs, ceux qui ont commencé à travailler. Non, faux. le plus. Mais si, c'est faux. Mais vous commencez à. Alors attendez, vous me dites, vrai ou faux Si je commence avec votre réforme, on commence à travailler à 20 ans, on part à 64 ans. Vrai ou faux
1: et, et avec la vôtre
5: Attendez,
3: à vrai 19 ou faux ans Non, non, mais attendez, répondez-moi. Je vous parle. Répondez, monsieur Allauzier,
1: répondez. Pardon. Répondez à la question qui vous est posée. Vous avez 43 ans de cotisation 44. Non, c'est 44, là, la réforme.
3: Pas
0: à 20
1: parce 20 ans. Parce... Non, mais ben si, ah c'est ben carrément... Mais si, mais lisez ah Attendez, pardon,
3: mais enfin, j'ai quand même été... Ah oui, pardon, ah, pardon, Merci. Sans, sans la, vous... la réforme.
0: Sans non, la mais réforme attendez, c'est vrai ou faux ce que je viens de dire... La réforme Touraine. Chers collègues, sans la réforme. Vous la commencez à 20 touché, ans Vous ne on pas à 20 On laisse Séricale Osée répondre. Oui, mais on parle... Allez, répondez. Raconte des histoires, là. Ben non, vrai ou faux. Laissez-le répondre. C'est une proposition, là, de partir à 60 ans. Elle s'est rattrapée au filet, Marine Le Pen, en disant, ben oui, c'est seulement pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Mais au départ, c'était 60 ans ans pour tout le monde. J'aime bien que les gens s'en rappellent. Mais il y a la réforme touraine qui existe déjà. Et ça, ce n'est pas notre réforme qui la met en place. La réforme touraine, c'est 43 ans de cotisation. Autrement dit, des jeunes aujourd'hui qui, qui ne commencent pas à travailler avant 21 ans ont déjà 64 ans. Il faut dire la vérité aux gens. Et c'est sans la réforme. Et donc, si vous travaillez à 22 ans, c'est 65 ans. Il n'y a pas répondu, hein. Voilà et ça, ça j'attends ma réponse. Et non, non, mais on commence à 20 ans, racontez, on finit à 64, on que, est d'accord. Vous, vous êtes d'accord vous, vous fameux êtes d'accord ou pas Il y, y a quelques cas, cas particuliers. On commence à 18, on finit à 62. Et, et, et je vais
3: poser un une deuxième aussi. question. Si vous commencez à 23 ou 24, vous arrêtez à 67. C'est-à-dire qu'en annuité, vous aurez moins travaillé, alors que vous aurez fait a priori, comme vous aurez fait les études, un travail un peu faut Vous serez chauffé dans un bureau l'hiver
1: et l'été, vous aurez la clim. Il faut qu'on avance. Toujours pas. Legal, pardon, 20 ans, partir. je suis 64. C'est ça la réalité. Allez, il faut qu'on avance parce qu'il ne reste malheureusement plus qu'une demi-heure d'émission. Il y en a beaucoup de sujets encore à, à aborder. Pour mettre un peu plus la, la pression sur le gouvernement, les syndicats qui agitent, je vous le disais, donc la menace des blocages. Philippe Martinez souhaite que la grève soit reconductible, je cite, partout où cela sera possible. l'intersyndicale devrait se réunir très vite après la, la journée de mobilisation de, de demain pour décider de la, la suite du mouvement. Écoutez à ce sujet ce que disait ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue du Conseil des ministres.
3: Une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, j'espère que cette, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre « oui ». Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
1: Philippe Ballard, est-ce que vous avez le sentiment qu'un scénario à la 1995, c'est quelque chose qui est, qui est possible, qui est crédible, qui est probable je crois que là, tout le monde autour de la table, personne ne peut lire dans le lard de, de café. La meilleure façon d'éviter ça... Mais vous sentez l'atmosphère de... quand même, vous êtes élu, je... vous, vous alors, sentez alors, un peu le pays, la conception,
3: non la et ouais. puis les gens qui viennent nous voir, effectivement. Euh, on retrouve un peu, en fait, tous les ingrédients des gilets jaunes. Moi, je pense que l'histoire ne se répète pas. Donc, on... ça ne sera pas la même chose. Mais euh, il y a dans ce pays, enfin, quand le 10 du mois... mais moi, enfin, C'est pathétique, moi, je reçois des mails... Alors. Je on ne parle même plus des boulangers, des bouchers, voilà. Mais les gens le disent du mois, on ne sait plus comment on va finir le mois. Oui, il y a une... une, une sur ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, je pense qu'il y a de la colère et de l'inquiétude. Il y a les deux, il n'y a pas que de l'inquiétude. Il y a il y a de la colère et de l'inquiétude. Ah oui, oui, voilà, de... Donc la meilleure façon d'apaiser un peu tout ça, euh, bah, c'est de retirer cette réforme demandée par Bruxelles. Parce que la réalité, c'est ça quand même. Hein. Il fallait réformer deux choses en France. Le marché du travail, c'est fait, et euh, le régime des retraites. Voilà, alors Emmanuel Macron et la majorité, ah, là, là... Euh, évidemment une nouvelle fois, <rire> À Bruxelles, donc en donc on le fait. Ben bah oui, parce que c'est la non. réalité. C'est Bruxelles mais, qui vous demande mais la réponse. Voilà. C'est lié enfin, au plan de recettes. Enfin, mais attendez, c'est lié au plan de recettes.
0: Mais ça, c'est vos vieux, vieux éléments de langage. Et vous, vous nous nous avez un la génie même et un show, talent particulier. C'est on n'aime pas l'Europe. Les Français. On a un génie et un talent particulier. Mais partout en Europe, c'est minimum 65 ans. Et ça s'explique par les chiffres que vous avez donnés. Non, non, le fait qu'on n'a plus de cotisants par rapport au vieillissement. Enfin, vous pensez qu'on va être une île Et c'est un choix de société, c'est un choix politique. C'est trop facile, c un choix ça. C'est trop facile, non. ça. Et on fait des économies raconte, par ailleurs. Vous meurez les,
3: le 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 les gens. projet de on faisait des économies sans, ailleurs. C'est vous qui le promettez et, et pas le président de la République. Et on, on partait, donc je répète, hein, entre 17 et 20 ans, quand on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, on peut partir à 60. Après, on ne touche pas à l'âge légal à 62 ans et il faut 42 années, <coughs> mais
1: jamais plus. Allez, Karine Oui.
6: Je pense que si on, on va voir autant de gens dans les rues, je le disais, il y a cette culture aussi en France et votre sport national aussi, d'aller, de sortir dans la rue, les grèves et tout ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que quand on regarde quand même les sondages, il y avait quand même une grande majorité de Français qui étaient pour qu'il y ait une fameuse réforme des retraites. Alors, manifestement, il y a eu un problème dans votre communication, parce qu'une partie des Français voulait quand même qu'il y ait une réforme, se disent « oui, effectivement, ça ne fonctionne pas bien ». Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu euh, cet échec de communication. Tout le monde a <coughs> focalisé l'attention sur, sur l'âge, et d'ailleurs, c'est ce qui est rejeté, alors qu'il aurait fallu avoir plutôt un chantier justement sur euh, le, le travail des seniors, sur la paupérisation aussi des, des aînés, de certaines personnes qui sont obligées de continuer à travailler ou qui aimeraient travailler. On se posait la question aussi tout à l'heure, bon, oui, la dire. valeur travail, tout ça, je pense que les gens, quand ils aiment leur travail, quand ils aiment être en activité, les, les gens aiment contribuer. Donc ça, c'est... Ça c fait c partie
0: de la loi, madame. Oui, mais c'est ce fait que je dis. Il a... faudrait en parler. Mais il si y a eu un, un échec pas, dans la communication
6: parce que, manifestement, vous n'avez pas. pas rejoint une grande majorité des Français qui croyaient quand même qu'ils ont besoin d'une certaine réforme.
0: Pas. La retraite progressive, c'est dans la loi. Le cumul emploi-retraite. C'est dans la loi. Malheureusement, on en parle très très peu parce qu'on se focalise sur les 64 ans, parce que c'est ce qui agite le plus, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Mais donc tout ça, tout ça, ça existe. Mais donc c'est un au travail, problème aussi, parce qu'après que les, les, les gens... Le travail, c'est un, un vrai sujet. On a déconsidéré le travail et c'est un vrai sujet. Et la réforme, elle se fonde sur le travail, sur le fait d'engager tout le monde dans le travail et de protéger les plus faibles. Oui, mais, mais ce que vous dites c'est dans, oui, dans la loi, madame. Oui, mais
6: ce que je vous dis aussi, c'est que je pense qu'il y a cet échec dans cette communication et c'est pour ça que les gens vont descendre dans la rue, c'est pour ça que les syndicats appellent à descendre dans la rue aussi. Donc, je, donc je crois que si les
1: syndicats appellent je... à, à manifester, c'est principalement parce qu'ils ne veulent pas du report de, de oui, l'âge légal. Et ça, je crois que tout le monde l'a oui. quand même très bien compris. Mais, mais, oui. oui. mais Jean-Sébastien Ferjou, je vais vous reposer la question que j'ai posée initialement... Euh il y a quelques instants, mais d'une manière un peu différente. J'essaie de me souvenir de ma réponse. Mais Est-ce que la CGT peut gagner ce bras de fer Est-ce que la CGT, l'intersyndicale, peut encore obtenir le retrait de ce texte en réalité C'est possible ou est-ce que c'est complètement illusoire de le penser Ça vous semble improbable, impossible Rien n'est jamais
4: impossible. Mais qu'est-ce Ça ne me paraît pas le scénario le plus crédible, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a aussi une part de résignation des Français et qui sont dans l'inquiétude et que la CGT ne propose pas de modèle alternatif. Elle pas de... Les Français, je pense qu'ils ont compris les enjeux. Il n'y a pas besoin de faire incroyablement plus de, démago... de pédagogie. Il y a ce que vous disiez, effectivement, qui mériterait, comme le soulignait euh, <coughs> Karima très justement, qui mériterait d'être plus mis en avant parce oui, que quoi le travail on des pense seniors. de la philosophie de la réforme Il y a ces pans-là qui, incontestablement, oui. en font partie. Mais derrière ça... Il y a quand même encore toujours cette question, euh, cette question du sens et cette question de l'angoisse, de l'inquiétude du modèle économique. Mais il y a des tas de choses qui sont pas très pensées non plus dans cette réforme. Regardez juste un exemple. La clause du grand-père, vous savez, puisqu'il y a la question des régimes sociaux. Donc on dit, on supprime les régimes sociaux, mais dans 40 ans. Oui, ça ne, ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. Ans, voilà. De facto, voilà, ça ne s'applique qu'aux nouveaux. Mais c'est ça qui a déclenché le conflit à la SNCF. Parce que derrière, il y a un vrai sujet de management public. Comment est-ce que vous croyez que ça va se passer On va avoir des milliers ou des dizaines de situations comme ce qu'on a connu chez Orange.
5: Vous voulez qu'on continue les régimes spéciaux
4: Non, je pense qu'il aurait fallu plus de courage et justement plus de construction. Mais, mais parce que le minimum
5: enfin, vieillesse il est pour finir mais valérie, retraités. je vous dis juste quelque pas chose prévu je, vous, au dis juste, valérie, ça, je hein. vous dis juste ouais.
4: quelque chose en termes de management public faire coexister dans les mêmes entreprises ou les mêmes structures publiques des gens qui ont deux statuts différents et très différents avec la les crise avec les mais pardon, vous me
1: répondrez une fois que vous
4: aurez compris ce que je voulais <rire> dire je vous assure ce sera
5: mais je très bien on vous mettra plus à côté tous les
4: deux parce qu'il
1: ne cesse de se chamailler il faut le savoir monsieur Ballard qui n'est pas souvent présent il se chamaille tout le temps bon alors allez-y
5: et
4: essayez Essayez d'être discipliné, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes de management public, c'est extrêmement compliqué et que ça, ça n'a pas été anticipé et qu'on l'a déjà vu. Ça peut mener à des situations comme ce qu'on a connu chez France Télécom, les suicides. Il faut bien le penser parce que c'est global, justement, la question des retraites. Et quand je vous dis que je la trouve comptable, c'est parce que précisément, elle ne s'inscrit dans aucune autre réflexion. Oui. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas plus fort que les autres Européens, mais précisément, il y a assez très peu de pays en Europe qui ont le niveau de déficit qu'il y a en France. Le
5: je vais donner une réponse à votre question qui va vous faire plaisir, Johan. Est-ce que, que la CGT peut gagner, c'est ça, que vous... ma question Est-ce que la réforme peut être retirée voilà. C'était ça, la même question. question. Et si vous étiez, comme d'habitude, euh, éditorialiste et pas animateur, vous diriez non, pourquoi Et vous savez très bien pourquoi. Parce que ça veut vous dire savez que... ce que je pense, c'est formidable. Non, mais ça. Parce que vous l'avez dit, vous dit plein de fois. Parce que la si la réforme <rire> est retirée, le quinquennat d'Emmanuel Macron est fini. Donc, euh, ils ne peuvent pas faire ça. Vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont en train de jouer aujourd'hui tout leur quinquennat, en fait. Donc, il faudrait vraiment qu'on en arrive à une situation absolument hallucinante pour qu'ils prennent une décision pareille. Simplement, je pense que c'est le cas. Après, j'adore Jean-Sébastien Ferjou, mais quand il dit qu'il faudrait euh, arrêter euh, pour toute la, la SNCF et pas qu'une partie... Les des régions, spéciaux, enfants, vous des vous régions spéciaux, imaginez... il faut avoir une
4: réflexion sur le management oui. public, c'est pas Oui, mais vous chose, imaginez
5: oui. dans quelle situation euh, serait <coughs> le pays si on avait dit euh, au, à la SNCF eh ben ceux qui sont... Euh, en poste, vous n'allez pas partir euh, avec, après un certain temps. Ne conservez pas, pas votre statut. Oui. Vous imaginez, Alors, c'est précisément, c'est
1: précisément parce que les syndicats savent sans doute qu'il faudra plus qu'une journée de, de mobilisation pour faire changer d'avis le, le gouvernement que Philippe Martinez souhaite en réalité tout faire pour paralyser la France. C'est ce qu'il a dit et clairement sous-entendu euh, ce matin. Écoutez.
2: Dans les entreprises, on a évoqué les questions salariales. Il y a eu ouais. beaucoup de grèves et il y a eu des augmentations de salaire. Donc faut, 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 faut arrêter avec cette idée que vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. On changera pas. On est ouais. un, un avait dit on, je, je reste droit dans mes bottes. Vous as vu ce qui est arrivé, il faut que les mobilisations soient suffisamment puissantes pour que euh, eh bien, ce projet soit revu euh, de fond en comble. C'est les salariés qui décident. Et, et je... L'idée de blocage, c'est quelque chose qui, qui est fait pour faire peur. Quand, dans une entreprise, plus personne travaille, ça ne marche pas. Oui. Mais ce n'est pas un blocage, c'est une grève.
1: Alors... — j'ai quand même le sentiment moi que les syndicats se sentent particulièrement en position de force en ce moment, comme ils ne l'ont pas été depuis longtemps. Je me, je me trompe quand je dis ça ou pas Je ne sais pas qui veut répondre à cette
4: question. Euh...
1: jean Sébastien. Mais je crois qu'il joue, il joue, il joue sur les mots parce qu'il a raison. Fa...
5: Philippe
4: Martinez a, ré... a raison factuellement. Si vous avez 100 de grévistes, ça n'est pas un blocage, mais on sait parfaitement qu'il y a beaucoup d'entreprises. On l'a vu dans les raffineries où il suffit de quelques grévistes <rire> pour que de facto ça empêche le reste de l'activité. Je pense que Monsieur Martinez y comprendrait très bien si euh, il y avait quelques comptables ou quelques banquiers qui interrompaient tous les virements de salaire à la fin du mois, ils ne diraient pas, il y a quelques grévistes, ils diraient, ah tiens, ça bloque tous les salaires en France. Mmh. Non
5: mais là, les syndicats, ils ont toutes les faits sur leur berceau. ils ont euh, La réforme des retraites, on a toujours dit que ça avait fait sauter tous les gouvernements. C'est la réforme impossible par excellence euh, en France, aujourd'hui comme hier et comme demain, c'est exactement pareil. Ils ont une unité syndicale, on l'a dit, euh, sans précédent. Euh, ils ont tous parlé ensemble, ils ont une réforme mais, extrêmement euh, oui, approfondie. C'est le
1: contexte tout, qui crée ça, vous dites les feuilles sur leur berceau, bien. mais c'est le contexte. Et donc qui donc qui on crée aurait ça. pu s'inscrire oui, dans ça. la
4: réforme Touraine et, et non, finalement le capital politique mais, avait déjà été brûlé par d'autres.
1: avant. Et Eric Allosé, vous avez ce sentiment-là aussi quand même que les syndicats en ce moment sont particulièrement revigorés et qu'ils vont tout faire pour aller jusqu'au bout et essayer de vous faire tomber en réalité. C'est normal, chacun est dans son rôle, mais je pense que c'est pour une raison. Mais ça vous inquiète, ça vous interroge, ça remet en doute de certaines de vos certitudes de cette j réforme
0: expérience ou pas en, en politique ouais. donc je suis sur, surpris de rien de ce qui se passe en ce moment voilà. et donc je, les raisons sont beaucoup plus simples pour lesquelles à mon avis la réforme va aller au bout c'est tout simplement parce qu'il y a une exigence pour maintenir l'équilibre du régime par répartition pour maintenir le niveau des retraites dans les années qui, vient, qui viennent sinon on ne pourra pas le faire pour assurer une retraite <rire> à nos enfants donc c'est pour cette raison-là et en responsabilité ceux qui sont au pouvoir qui ont vocation à passer de toute façon ben, ils vont tenir parce qu'ils ont une conviction une conviction qu'il faut, et qu'il faut améliorer. J'insiste, oui. les, les, un tiers. De ce qu'on va cotiser en plus sert on, on, à améliorer. On a, on a bien compris. Non, mais pardon, situation. pardon, mais ce que, vous, ah dites, bah, oui, ce oui, que oui. vous
4: dites, enfin, à mon sens, n'a pas beaucoup de sens. Ah bah si, crois, non, mais on, peut de sens, défendre, non on peut défendre la réforme ah bah, et je suis persuadé qu'il y a, qu y a un enjeu pour le maintien d'un système par répartition. D'ailleurs, il m'aurait paru plus intéressant de mettre de la capitalisation. Mais c'est un autre débat. Hum. Mais en revanche, vous, on ne peut pas ignorer que de toute façon, l'État abonde en permanence pour maintenir ce système à l équilibre et que ce sera le cas avec cette réforme-là aussi. Tout simplement. oui, parce qu'il y a les réformes des frais. De toute oui. façon, oui, mais pardon, mais quand on a flambé 500 milliards sur le Covid en deux ans, je crois que même s'il y avait 40 ans, non, milliards non, non, de déficit dans un système de répartition, l'État pourrait le Mais je ne dis pas que c'est une bonne solution. Je dis juste que c'est un argument qui
0: ne résiste pas à la logique. Parce que vous allez enfin, l'admettre rapidement. Ça. Vous ne pouvez pas confondre des dépenses ponctuelles en cas de Covid ou de crise énergétique, oui. des oui. dépenses qu'on appelle. Conjoncturel, qui se produit une fois, alors il se trouve que ça se multiplie, vrai. Je ne Avec des de de retraite qui de retraite qui de se reproduire tous les ans la fin de
4: la fin de la fin de parce qu'il qu ne, qu ne vous aura pas échappé fin de la pas de la le problème, est fin de le problème, le problème limité dans le temps. Si les le ont peu d'enfants, mais il y a un moment, euh, les retraités d'avant, ils auront fini par la parce que c'est la nature des choses. Et donc quand vous de peu d'actifs et la de retraités, on la de problème. et de et le sujet c'est aussi la croissance. Est-ce que nous serons à 1% de croissance ou est-ce que nous serons à 4% de croissance Parce que ans, hein. vous le savez vous-même, vous, -même, vous le disiez que... vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez tout mais c'est bien pour ça que cette ré... cette... dire que l'équilibre du système des retraites dépend uniquement de cette réforme, c'est faux, ça dépend du contexte macroéconomique. Allez, Karim Abrik. Non non, Valérie non. Non non, Karim Abrik.
1: La parole à Karim Abrik sur la détermination des syndicats, la détermination du gouvernement aussi qui semble totale. Donc là, on a quand même clairement le sentiment qu'on se dirige vers une impasse et que cette impasse, elle est longue.
6: Oui, et je pense qu'il va décider après, ce ne sera pas nécessairement les, les membres de ces syndicats, ça va être le, les Français moyens. <rire> C'est-à-dire que pour le gouvernement, quand on regarde Emmanuel Macron, le parti, ils sont décidés, ils veulent faire ce, leur réforme et je pense qu'ils se disent que le contexte, qu'on le veuille ou non, le fait en sorte qu'ils ont, ont des chances de faire cette réforme. Cela dit, donc, pour les syndicats, ils rêvent encore de ce grand soir et en ce moment, c'est un bon moment pour eux parce qu'ils ont une cause qui les dépassent, qui dépassent <coughs> leur simple, comme on a vu, par exemple, l'automne dernier, où c'était peut-être des luttes un peu plus égoïstes. Hein, c'était seulement pour leurs conditions. Maintenant, ils ont trouvé dans la réforme des retraites euh, quelque chose qui, vraiment, qui touche tous les Français. Alors, ce, ils veulent capitaliser, justement, là-dessus, euh, là et ils se disent, on a une chance. Mais quand même, le français moyen, je pense, il y a certaines personnes, il y a beaucoup de gens, en fait, des millions de Français qui n'auront pas les moyens de tenir longtemps, et ceux-là sont plutôt résignés, et ceux-là peut-être vont être fatigués de ce blocage, et ce, ça, ce sera à eux, en fait, qui vont dire ça suffit, et non, ben, on va subir euh, cette mmh. réforme, et ce sera
1: tout. Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national, en un mot, s'il y a des blocages, ces blocages, vous les condamnerez, oui ou non ah non, mais ça, ça se pose pas en ces termes. Ah bah, si, ça, non, ça se pose vraiment en ces termes. Pardon. Mais, non, non, pardon. Non, non, pardon. Non, vous vous oui, oui.
3: Il y a une façon très simple. Oui. Je vous l'ai dit. Et Elisabeth Borne retire son projet. Mais non, non c'est pas le sujet, pardon. Ah bah S'il si, si y, par y
1: a des blocages, des blocages qui sont par définition illégaux dans ce pays, est-ce que vous les condamnerez ou non Ça dépend. Si c'est des blocages illégaux, voilà, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'un blocage illégal Des routiers qui se positionnent devant une raffinerie pour empêcher les carburants de sortir. C'est illégal, on
3: condamne. Évidemment, vous le condamnerez. Après, si le pays est bloqué parce qu'il y a des millions de gens en grève, c'est le droit est reconnue, la manifestation est reconnue mais heureusement il y a quand même des solutions toutes, enfin, toutes simples contenu dans le programme de Marine Le Pen. Pour sortir, Par exemple, on parlait des emplois, mais oui. il faudrait peut-être euh, créer des emplois qui rapportent, pas des emplois ubérisés euh, comme on le fait depuis euh, des années avec euh, Emmanuel Macron. La productivité dans ce pays stagne depuis 2000. J'avais dit en un
1: mot. Ah, bon, d'accord. Bah, je, je, je suis désolé, je suis désolé je vais vous de vous, vous a... interrompre. Si vais... so... Marine je, Le Pen a des solutions. Je vais vous donner la parole. Mais avec ce, 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 ce débat sur le programme des uns et des autres, on l'a eu pendant la campagne présidentielle très longuement sur ce plateau. Les programmes des uns et des autres, on les a décortiqués. J'ai l'impression qu'on les connaît un peu oui. on a beaucoup de thèmes à aborder excusez-moi je vous donne la, la parole est mais
5: en train de lire éléments de
1: il lit le, le programme de Marine de Le Pen il voilà. n'y a plus rien il oui. n'y a plus rien Allez, je veux qu'on écoute s'il vous plaît on sait que ce sont les emplois créés il y un rapport de l'INSEE il y a un mois qui disait, Ballard, il il manque plaît. 6 à 8 milliards euh, de cotisations pour ces emplois s'il vous plaît je veux qu'on écoute à présent Marine Tondelieu, qui est secrétaire générale d'Europe Ecologie Les Verts qui elle aussi appelle au blocage mais je veux que vous écoutiez particulièrement les termes qu'elle utilise, et on en parle après.
6: La ZAD, c'était des grands projets inutiles, anachroniques, coûteux, qui finissaient par être abandonnés. Loin des clichés macronistes, c'était des paysans, des écologistes, des amoureux de la nature qui se lèvent, qui tiennent et qui gagnent. Des terres agricoles préservées, des mauvaises décisions évitées, quitte à lutter pied à pied, quelques années, et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent, nous serons une zone à défendre.
1: Eric Allozé, vous qui êtes un ancien élu euh, écologiste, qu'est-ce que ça vous inspire quand, euh, quand vous écoutez oui,
0: ça C'est vrai que j'ai passé 30 ans chez les Verts. Je n'ai jamais été dans cette logique-là. Vous savez, les Verts, ce n'est pas un grand parti, mais il y a beaucoup de gens très différents. Voilà. Je n'ai jamais été dans cette, dans cette mouvance-là faire une ZAD à l'Assemblée nationale. Oui. Je ne sais pas si on se rend compte oui. de ce que ça veut dire. Ils la font déjà. C'est abattre la République, les règles de droit. Enfin, je, ça me paraît totalement... Alors, je sais bien, c'est de la communication aussi, parce que ZAD, ça résonne dans la tête des Français. donc ça perd Oui, mais ça
1: a un sens aussi quand est on est secrétaire, secrétaire national
0: d'un parti. Hein. Ça passe en boucle. Ouais. Donc, ça, ça a marché de ce point de vue-là. Mais euh, on peut pas dire n'importe quoi parce que c'est sur... Les, sur parce une... que Jean-Sébastien Ferjou, quand on parle de ZAD, il faut savoir ce que ça veut
1: dire. C'est une zone à défendre, défendre quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas là, pardon, un, un peu dans une forme
4: d'incitation à la violence quand même Les ZAD sont surtout des zones de non-droit, des zones qui s'excluent du droit commun. Et quand on parle la des ZAD, ZAD on, on pense, des Landes, pense à Notre-Dame-des-Landes, on, on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est ma question. Est-ce Marie... que c'est une incitation à la violence mais oui, je pense que c'est une logique de guerre civile, parce que si des identitaires décident de faire des ZAD aux frontières françaises pour empêcher les migrants de venir, ou ils font des ZAD à la porte de la chapelle pour empêcher euh, des craqueux, ou si chacun, j'en sais rien, chacun décide de faire sa ZAD au nom de ses valeurs à lui, bah nous ne sommes plus dans un État de droit, nous ne sommes plus dans, dans, dans la République. Donc c'est d'une hypocrisie absolue de la part de Marine Tondelier d'avoir voulu se justifier ensuite en disant ⁇ oui, mais non, la ZAD, c'était zone à défendre, c'est-à-dire qu'on veut défendre le Parlement. ⁇ Non, ça veut dire tout simplement qu'elle méprise euh, le parlementarisme mais qu'elle méprise l'État de droit.
5: Olivier
4: Ballard Avec la NUPES, notamment, et les filles, on n'est plus étonnés euh,
3: de rien, enfin, même si là, c'était une écologiste... Euh, la
5: NUPES, c'est quoi, vous avez
3: dit La NUPES. Ah, on n'est plus étonnés euh, de rien quand on euh, voit leur comportement fait, étonnant aussi parce bien pensait... vestiment
5: ouais, elle, elle était face à Sandrine et, ouais. Rousseau et on pensait qu'elle allait être plus calme ouais. que Sandrine Rousseau et en fait, non. C'est quand même une surprise mmh. qu'elle tienne des propos comme ça. Bon, ah, ça était était non, face, si vous
3: êtes surpris. Avec la NUPES, on n'est plus surpris de rien.
5: Non, mais... C'est une écologiste. Hein. Oui, pas une mais ils sont nationale. membres, ils la sont membres
3: de la... Et, bah, et, des et fois, elle était opposée à l'Assemblée. Il y en a qui n'ont pas grand-chose à envier. Et moi, euh, euh, j'avais l'impression qu'elle
5: euh, était plus proche d'une ligne euh, Jadot. Jadot, il ne parle pas bon, de cette façon-là. C'est un contexte
0: donc, euh, de surenchère, de pré-manifestation, ouais. où chacun, dans ce meeting, a essayé de parler plus haut que le, que le précédent, savoir qui serait le plus entendu. Donc, elle savait qu'en parlant de ZAD, elle allait nous faire parler tous. C'est réussi de ce point de vue-là. Voilà. Donc, c'est un contexte très particulier. Oui, mais Karim Abri, qu'est-ce que ça ne peut pas, quelque part... Euh, exciter un peu
1: les foules je sais pas si c'est la bonne expression mais est-ce que ça ne contribue pas à tendre un climat qui est déjà suffisamment
4: ah oui, et à inciter mais là, certains Oui, c'est ça. De facto, c'est une logique de guerre civile, ça appelle ouais. à se mesurer ouais. qui sera le plus fort, c'est défendre que... voilà. les défendre. appels au boycott et ben c'est qui sera le plus fort dans mon boycott. Oui. Soit tu crois à dernière enfin, ouelle elle croit à dernière rénovation, moi j'y crois pas et ben qui mais va se ça... jeter le plus de soupe à la figure, Ça, ça y veut, y veut dire que Europe écologie les verts avec euh, madame Tondelier
1: à sa tête n'est plus un parti républicain.
4: Je crois qu'il y a des gens hein. qui ne sont pas nécessairement d'accord. Cette ligne politique-là, oui. me paraît dangereuse de la même manière qu'hier soir, elle disait qu'elle voulait une France sans milliards. Mais est-ce que ça s'inscrit ça dans... Il ne, vient, il ne lui vient l'idée de dire qu'elle préfère une France sans pauvreté, ce qui serait pourtant plus logique. Mais est-ce que Et ça on... s'inscrit en dehors du cadre républicain Ce qu'elle vient de prononcer, c'est hors cadre républicain ou pas Bien, en tout cas, entendre de la part d'un certain nombre de gens de la de un procès en anti-républicanisme contre le Rassemblement National, ça fait doucement rigoler effectivement. On peut vraiment ne pas partager les valeurs du Rassemblement National, mais il me semble que le Rassemblement <rire> National joue le jeu du Parlement là où la Nups bien souvent ne le joue plus. Karim
6: non, mais je pense qu'on est cohérent, j'allais dire dans, la, dans une certaine gauche radicale. Il y a toujours cette admiration un peu béate et adolescente de cette radicalité politique, de cette désobéissance civile. On va encourager. Ça. Ça, on va trouver ça très romantique et ben, c'est un peu, je trouve, ce genre de témoignage.
5: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se dire, parce qu'il y a une époque où l'écologie était responsable. D'abord, il y a une époque où l'écologie parlait d'écologie. Je ne sais pas pourquoi il y a trois je je ans, mais, je non, mais ce que, sur c'est ce il enfin, y a, a d'autres, y compris sur les antennes de CNews, il y a d'autres courants à gauche que des propos pareils. Je vois que Laurent Geoffrin va commencer une nouvelle émission. Jamais il tiendra des propos de ce type-là. Le dimanche que, soir à
4: 18h sur CNews, voilà, vraiment pas d'accord.
5: Et voilà, donc, euh, regardez très intéressant. En l'espèce, pas que Marine que...
4: Tondelier qui dirige ce ouais, parti, et c'est ce parti qui a présenté à la. Et Chant qui, qui n'est pas un parti complètement dit... anecdotique non plus, oh. pardon. Il y a, quand même, mais il
5: y a quand même une époque, Monsieur, si vous y avez été pendant 30 ans, où il y avait des écologistes plus raisonnables et qui. C'est pré pré précisément ce qu'on dit. C'est précisément ce qu'on dit. C'est Philippe Ballard. Cette
3: phrase donc tenue par une membre de la Nupes, ça fait penser à d'autres phrases. La numéro un d'un parti, hein. Oui. C'est ce que je suis en train de dire par des par des membres de la France Insoumise. Qu'on dise par exemple la police tue. Où il y a une violence systémique. Non, non, non c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, mais, euh, oui, mais oui, ils sont oui. dans la Nupes. Non. Enfin, vous savez ce que oui, c'est euh, Faire partie d'un groupe politique. Non, mais enfin, ils... c'était un meeting euh, commun. Mais meeting. ce sont, oui, mais ce sont ça véhicule. Ça crée une sorte d'écosystème, euh, voilà, où on peut dire tout l'inverse. Euh, alors pas l'inverse, mais des phrases extrêmement violentes qui peuvent appeler. On... Il y avait ces images euh, de violence euh, avec des, des black blocs euh, tout à l'heure. Bah, tout ça, ça entretient un climat qui fait que, eh ben bah, oui, certains euh, ne craignent plus d'aller euh, au contact euh, comme euh, comme ils. Euh, le fond et d'ailleurs sur les black blocs parce que j'ai n'ai pas réagi. Moi, Moi j'étais étonné au moment des Gilets jaunes, parce que je faisais un autre métier et on suivait les Gilets jaunes. Et les syndicats de police me disaient, on ne comprend pas, on sait, ils sont localisés. Gérald Darmanin dit, il y en a mille. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une idée du nombre de personnes où ils se trouvent, etc. etc. – Ni attendu et, à Paris, voilà. c'est ce que et dit on, le et, ministre de l'Intérieur. – Et on ne peut pas les interpeller euh, avant. – Mais
5: vous voulez dire qu'il n'y avait pas de sympathisants du Rassemblement national au sein des Gilets jaunes non, c'est pas, pas ce que
3: je dis. Je vous dis, au moment, ouais, non, les, gilets jaunes. Donc, les disaient, des gilets, gilets, des gilets jaunes, quand les syndicats de police nous disaient, comme peut-être, ce que je souhaite pas demain, il y a des black Allez. blocs, on sait où ils sont, on les a localisés. Mais on n'a pas la possibilité de les interpeller avant si, la manifestation. Pardon, mais le ministre de l'Intérieur a
1: dit ce matin que des forces de l'ordre étaient déjà déployées sur le terrain pour faire des contrôles oui. et des arrestations préventives en amont de la manifestation. Donc on verra demain effectivement si la stratégie du, du ministre de l'Intérieur fonctionne. Mais laissons au moins la manifestation se dérouler avant de pouvoir juger de, de son bilan, non Je ne juge rien. Oui. Je dis, je suis juste étonné voilà. de la facilité dont jouissent les black blocs pour se déplacer dans les et manifestations. On, on fera pour le bilan effectivement demain sur cette manifestation dans, dans soirinfo à partir de 22 heures évidemment. Je veux qu'on écoute à présent un, un syndicaliste de la CGT de, ses, de chez Géodis Il s'exprimait hier soir lors d'un meeting de la NUPES précisément et voilà quelles revendications euh, il, euh, il réclamait. C'était hier soir.
4: 50.
2: Et on veut
0: une augmentation salariale tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés. Le SMIC et un départ en retraite à 50 ans à temps plein.
2: C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à
5: 70 ans. Merci beaucoup.
1: Bon, là je dois dire, je ne sais pas trop quelle question vous poser en, en réalité, mais si, si ce n'est que, est-ce qu'il y a une partie de ce mouvement qui est d'ores et déjà en train de se radicaliser et est-ce que cette petite minorité a une influence sur le reste de la mobilisation Jean-Sébastien Ferjou? Je crois
4: que le pari de la l'Anux était effectivement gagnant si on raisonne d'un point de vue électoral. Quoi, quand vous regardez bien, d'ailleurs, c'est pas tellement vrai, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de sièges que l'addition des groupes précédents. Mais que ce pari de la rationalité, de la radicalité est quasiment de la dilution de rationalité parce que c'est quand même ça, le fait que le parti socialiste qui avait voté les réformes de Touraine en soit à s'aligner sur les positions de l'ANUPS et un retour pas à, à parti la retraite la, là c'est la position, Pardon, mais le là c'est la position représentée la... à l'Assemblée Nationale et celui qui était au, ouais, au, au gymnase...
5: Va bah, oui, Valérie,
4: demain. Laisse, le finir oui, s'il vous plaît donc, enfin, Ce qui était au gymnase Zappi, Valérie, c'était le parti socialiste, canal euh, légal actuel oui, et il se s'aligne quand même sur les positions de l'ANUPS, je pense que ce pari là ne tiendra pas, quand vous regardez les gauches qui sont revenus au pouvoir en Europe Europe ailleurs ce sont des social-démocraties raisonnable alors on peut là avoir... ça n'est pas
1: ça n'est pas la position de la NUPES c'est la position d'un syndicaliste d'une branche de la CGT j'entends hein, bien mais vous, vous voyez, voyez bien ça, ça, mais imaginez, ça, ça. imaginez imaginez
4: Johan pour prendre un exemple plus parlant s'il y avait un nazi qui venait dans un, un, un rassemblement du rassemblement national tout le monde dirait eh ben, vous voyez regardez ça, ça contamine non, mais, tous enfin, les pardon,
1: autres pardon oui, c'est bah, pas, oui, bah, pas, bah, pas, bah, pas bah, la même chose enfin, on peut, vous, vous, bah, vous parlez si, nazi là on parle d'une revendication politique on, on peut trouver que c'est tubuesque mais la retraite à 50 ans on n'est pas là dans un régime nazi
4: enfin mais je ne parle pas de ça. Je vous dis juste que des facto, je veux prenais une image pour vous dire que quelqu'un qui tient un discours absurde et extrêmement radical, même le, le, si le nous... nazisme,
1: c'est au-delà de la radicalité. C'est pour ça que votre comparaison est un peu
4: bon. Voilà. Non, enfin, bref, vous voyez quand même, vous comprenez quand même ce que je dis. Je vous dis qu'on ne peut oui. pas, on ne peut pas se laver les mains bon. des propos qui sont tenus. Il est 23h30.
1: Il faut qu'on écoute tout de suite Adrien Spiteri qu qui, 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 nous, qui nous attend pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien.
2: Bonsoir Johan. Enquête ouverte pour meurtre et destruction à volontaire à Rambouillet. Un incendie a fait trois morts dans un immeuble ce matin. Des autopsies vont être réalisées sur les trois corps. Ils sont entièrement calcinés. Sur place, des constatations sont toujours en cours. Une quarantaine de pompiers sont intervenus sur place. Les tarifs des complémentaires santé en hausse Elles ont augmenté de plus de 7% en 2023. C'est ce qu'affirme UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a réalisé une enquête sur le sujet. Elle dénonce un coup de boutoir sur le pouvoir d'achat. Et puis plus de 360 millions de chrétiens persécutés et discriminés en 2022. Des chiffres issus d'un rapport de l'ONG Porte Ouverte ce mercredi. Depuis 30 ans, la persécution s'est étendue dans le monde. La Corée du Nord est passée en tête. De ce classement dans le pays, être chrétien est un grave délit,
4: sévèrement puni. Jean-Sébastien Ferjou. Mais je voulais revenir, puisque ça vous heurtait, semble-t-il, la raison pour laquelle j'ai pris cette image-là, parce qu'il me semble que quand on tient ces propos-là, ça relève du communisme, du marxisme, comme vous voulez, d'idéologies qui ont fait des millions de morts dans le monde. Et oui, la France n'a jamais fait de démarxisation, ce qui explique peut-être l'état d'ailleurs de notre démocratie sociale. Mais pardon, il me semble que quand vous êtes concerné. Mais oui, mais ça a fait des millions de morts. Hein. Ben, ben, si, parce que quand vous contestez la propriété privée, quand vous contestez un système de liberté, quand vous contestez et quand vous avez des. Mais on n'est pas loin du sujet, Valérie. Bon, on n'est pas loin du sujet. C est... C est... Cette, ça relève, relève d'une vision oui. économique qui, pardon, a fait ses preuves dans le monde. Cette, ça cette, plaît, cette ça comparaison dire... m'a effectivement
1: un peu heurté. je ne la partage pas, elle vous appartient, mais voilà. Et, ça, Eric doté, ça, je ça, sais ça, bien ça, que ça, 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 ça
4: dérange le... de dénoncer le communisme en France. Et, 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 Eric Alodé,
0: sur, sur la revendication, là, parce ah, que c'était notre sujet de départ. Le social, sous toutes ses formes, et les partis politiques, ça se nourrit, ça marche dans les deux sens. Quand vous avez des candidats, des partis qui vous disent, mais oui, pas de problème la retraite à 60 ans, ah bon ben alors peut-être 55, 50. Et après, c'est les partis eux-mêmes qui vont être à la remorque des revendications mouvementistes. Et voilà comment tout ça se nourrit dans une extrême fable euh, qui n'est absolument pas crédible, mais qui embarque une partie des Français. Et comment on nourrit la colère Parce que comment ça, ils ne le font pas les politiques Mais ils ne sont pas à la hauteur. Et voilà comment on nourrit la colère, le ressentiment, avec des frustrations ouais. permanentes.
5: La, la vérité, c'est que ce qui est en train de se jouer dans ce pays euh, en ce moment, c'est de savoir... Qui est responsable et qui n'est pas responsable C'est-à-dire que quand on veut gouverner un pays, quand on veut devenir chef de l'État ou chef du gouvernement, il faut quand même avoir une attitude responsable. Et c'est vrai qu'on est face à, à des camps qui sont, qui sont totalement irresponsables, c'est-à-dire qui, qui, qui font des choses qui sont irréalistes et des propositions qui n'ont absolument ni que, ni sens, et qu'il y a des gens... Alors, il y a, alors vous avez dit que toute la gauche était dans un NUPES, non, toute la gauche n'est pas dans la NUPES, il y en a qui n'y sont pas, le, le secrétaire actuel est dans un NUPES, mais on va voir ce que donne le résultat du, du prochain vote, c'est pas sûr que ça continue de cette façon-là, et c'est ouais. important de faire la, la différence transcourant entre des gens qui affichent des choses réalistes, même si on n'est pas d'accord, par exemple il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé ce soir et qui est très intéressant, c'est l'attitude de LR qui est d'accord et On en a beaucoup voter. parlé cette semaine, oui. Peut-être, oui. Je comprends que ça soit lassant au bout d'un moment, mais... mais
1: pas lassant, à... ça a déjà là. été traité, oui.
5: Mais eux, ils sont, ils sont dans l'opposition et ils sont responsables. Voilà. Bah, Donc moi, je il je faut faire la différence entre les gens responsables et les
3: Vous fait. savez, on, ouais. on, on se parle. On et ceux qui sont élus <rire> dans des communes, dans des circonscriptions euh, rurales, c'est-à-dire la France qui souffre, ils n'ont pas
1: du
0: tout le on
3: même va voir. discours. Oui, disons qu'il bah, qu y
1: a à peu près deux tiers. Il y a mais, à, mais à peu si près. Si pardon, on... Valérie. Il y a à peu près deux tiers des députés républicains qui voteront cette réforme. Un tiers, a priori qui devrait ne pas la voter, mais ça donnera quand même une majorité, a priori, à Emmanuel Macron. Karim Abrik.
6: Non, moi, ce que je vois, effectivement, si on, pour revenir euh, au témoignage dans cette, euh, dans cette asso association, j'allais dire, c'est la, la colère qui s'exprime. Et en ce moment, on est en train de chauffer un peu les gens. Ce qu'ils demandent, c'est ubuesque, en effet, parce que, bon, après, on va se dire, euh, je veux 50 ans, 45 ans, je veux du chocolat, je veux ci et ça, donc, bon... Ça, c'est une chose, les revendications un peu ubueses, mais la colère, il faut l'entendre parce que je pense qu'on va se nourrir de ça pour essayer d'attirer les gens dans les rues et c'est sur quoi malheureusement certains syndicats euh, tablent. Et c'est ça qui est inquiétant inqui justement, d'encourager, de chauffer si vous, euh, vous voulez sur Mais, mais Jean-Sébastien Ferjou,
1: la, la colère du syndicaliste qu'on vient d'entendre, qui, qui, qui demande la, la retraite à, à 50 ans, cette colère elle est réelle, oui. certes, mais on ne peut pas
4: l'apaiser parce qu'on ne peut pas accéder à ces revendications. C'est tout simplement non, le problème, impossible. Non, en, ce moment. en revanche, on a vite tendance à oublier. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le discours qui consiste à dire il y a les raisonnables, et les déraisonnables, les responsables, et les irresponsables. Parce que c'est précisément parce que nous nous sommes enfermés dans ce qui paraissait raisonnable, dans le ce qu'on a appelé le cercle de la raison. Que nous en sommes là où nous en sommes et ignorer le fait que les Français ils ont sous les yeux les promesses qu'on leur a fait. On leur a dit l'euro ça va produire tels effets. Est-ce que ça les a produits sur l'industrie française Non. Sur l'industrie italienne Non. On leur a dit l'adhésion de la Chine euh, ou le fait que la Chine soit reconnue par l'OMC comme une économie euh, enfin acceptée au sein de l'OMC et puisse faire du libre-échange. Ne vous inquiétez pas, ça ne détruira aucun emploi parce que nous serons gagnants et ça sera du gagnant-gagnant. Est-ce que ça s'est produit comme ça Non. Le problème c'est que les promesses des raisonnables entre guillemets et les promesses des responsables entre guillemets sur le modèle social français, quand on a fait des réformes euh, d'autres réformes, d'ailleurs sur les retraites euh, ou sur euh, je sais pas quoi, l'organisation du système de santé, on nous a expliqué avec des sachants, des gens qui étaient très bien sur eux euh, très propres et qui venaient effectivement pas comme ce monsieur qui dit des choses hubuesques, euh, il disait ne vous inquiétez pas ça va produire des résultats et ça va être bon, est-ce que vous vous souvenez que dans les, attentus, les attendus du traité de Maastricht au moment où on crée l'euro, on vous explique qu'il y aura 5% de croissance nominale en face, avez-vous l'impression que nous avons 5% de croissance nominale mais on pourrait, la liste elle est longue comme un jour sans pain, mais précisément le fait que les raisonnables ignorent que toutes ces promesses ont été faites, qu'elles ont pu être pour partie tenues, pour partie déçue, mais je crois que ça alimente la crise démocratique et la mieux, rhétorique vous responsable contre irresponsable. Je veux qu'on laisse le mot de la, vous la vous fin le le et 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 et
1: et je veux qu'on laisse le mot la 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 de la fin à Eric Azolé qui représente la majorité, pardonnez-moi, ce soir. Vous allez voter cette réforme parce que le débat qu'on a eu ce soir vous a fait douter ne serait-ce qu'un petit peu. Je, je crois que...
0: Je, je doute par nature, moi. Donc. Ah, voilà. Mais je crois que la France reste un pays où les solidarités dans le monde entier sont parmi les plus extraordinaires, soit pour la famille, les retraites, la santé. N'oublions jamais ça, c'est une prunelle. L'éducation. L'éducation. Voilà. Donc, il y a des frustrations, il y a des mécontentements, bien sûr. Mais n'oublions pas l'essentiel. Il faut préserver notre système de retraite, c'est la solidarité entre les générations, c'est ça qui range. Ouais. Merci à vous avec tous d'être venus ce soir sur de, le et... plateau oui. le de, de le bon Soir Info, Philippe Ballard. Vous reviendrez
1: Ça s'est bien passé, ça va Ah oui, On a, très bien. On a, on a, on a essayé de débattre un bien. peu calmement, pas toujours, mais on Donc a, on, on on a essayé fois, de, de, de faire <rire> les choses du mieux possible. J'espère que vous nous avez compris, en tout cas, et que ça n'a pas été trop le bazar sur ce plateau, cher Valérie.
5: C'était calme, ce soir. C'était calme, ce soir, vous avez trouvé Alors, une
1: C'est peut-être parce que je ne suis pas à la même place que d'habitude parce que j'ai trouvé ça un peu agité. Mais voilà, je vous fais confiance. Merci à tous les cinq d'être venus Merci. débattre ce soir sur, sur le plateau de CNews. Dans un instant, vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec Anne Fulda, l'heure des livres et puis à minuit, l'édition de la nuit avec Simon Guillain. Passez une très belle soirée donc à demain, 22h.